0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et, Et Franchement bon dit Cube, Cube
2: Radio. Bon mardi, on est le 26 novembre 2019. Bienvenue dans Franchement dit. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vina Cube Radio, euh, Maud qui est encore, euh, oui, Maude qui est encore sur le carreau. C'est Mathieu Aboulé qui est avec moi en remplacement de Maud. Salut Mathieu. Bon matin. Euh, Fred, si tu veux bien, on va fader rapidement la trame parce qu'il y a les Teamsters qui sont en train de faire un point de presse. On va aller à LCN directement.
1: Ça, le propane, c'est pas nous autres qui avons choisi de ne pas le transporter. Ah, ils ont mis le purée ailleurs, c'est tout.
3: Les activités qui vont reprendre, donc on peut penser que ça. Ça va régler une part.
1: Les activités vont reprendre normalement demain matin vers six heures.
4: Très bien. Merci, M. Gassien. Merci
3: beaucoup, M. Gassien. On a entendu. Oui. Donc, c'était Alain Gassien, détaillement... le
2: président du syndicat des Teamsters. Alors, si euh, vous l'avez pas encore entendu au cours des dernières minutes, chez Richard en a fait mention dans son émission, il y a eu entente au cours des toutes dernières minutes. Là, ça vient tout juste de se produire. On n'a pas encore les détails. Entente, en, entente entre le syndicat des Teamsters et le Canadien national, le CN, ce qui veut dire que la grève devrait euh, se terminer euh, rapidement. Et là, il y a euh, André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, qui tapait du pied, lui, qui se fait entendre en ce moment. Règlement, puis que demain matin, là, tout recommencera à fonctionner. Alors c'est certainement là, réconfortant. Est-ce qu'on sait quand le propane va commencer à être acheminé aux agriculteurs
1: du Québec? On, pensait on parlait tantôt à M. Overbeck, qui exprimait encore de vives craintes ce matin.
2: Bien, ma compréhension, cet après-midi, mon collègue ministre d'Énergie, le ministre Julien, va, normalement va faire un point de presse là, pour parler un peu là, de la séquence là, pour euh, la remise en marche, si on veut, de l'approvisionnement au Québec. Là. On va avoir davantage d'informations cet après-midi à ce niveau-là. La pénurie de propane a engendré une euh, un problème de, de, de grande échelle. Les producteurs ont besoin du soutien du gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que vous allez euh, annoncer... De de l'aide, de l'aide financière et répondre euh, aux préoccupations des agriculteurs. Non, la rencontre d'aujourd'hui, là, qui est prévue depuis déjà plusieurs jours, c'est qu'on s'assoit ensemble tout le monde, qu'on regarde l'état des, des lieux. Puis naturellement, on regarde ça. Nous, on est partenaires avec les producteurs de grains dans cette situation-là. Alors, dans un premier temps, on est avec la financière. Qui va être là, le président de la financière est avec nous. Euh, J'ai un état des lieux. Alors, André La Montagne, le ministre de l'Agriculture, qui réagit à cette entente de principe qui vient tout juste de survenir. Euh, Mathieu, ce qu'on comprend, c'est que demain, on va avoir un retour euh, à la normale. Bonne euh, nouvelle. Très très bonne nouvelle. Et, et donc, on entendait il y a, juste avant le ministre euh, Alain Gassien, le président des Teamsters. Euh, bon, on était à la radio, là, vous ne voyez pas l'image qu'on avait à LCN, mais il y avait un petit sourire Il se faisait questionner dans le fond sur les impacts que cette grève-là a eu, sur les difficultés d'approvisionnement du, du propane, le fait qu'il y a des agriculteurs, entre autres, qui ont souffert de cette grève-là. Avec un petit sourire, il dit euh, « Ben, c'est pas nous autres qui a décidé que le propane était euh, <rire> comme pu livrer. » <rire> Ben, c'est pas vous autres. « Oui, je m'excuse, c'est vous qui avez, eh, qui avez mis de l'avant cette grève-là. » Juste rappeler que le CN était limité à 10 de sa capacité de transport usuel de, 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 de tout Acabie. Là, parce qu'il y avait des cadres qui assuraient bon, un maintien de certaines activités, mais c'était 10 Et là, et eux ont pas le choix de prioriser. Là, fait que le syndicat ne vienne pas nous dire, euh, bon, tu sais, vous savez, la partie patronale, là, euh, les, les, les boss, euh, il aurait pu de, décider que c'était juste le propane. Mais OK, mais s'il avait juste fait le propane, il aurait, aurait coupé sur quoi d'autre parce qu'on a, on a, on a, on a focalisé sur le propane, mais il y a d'autres éléments. D'ailleurs, euh, on a parlé de l'agriculture beaucoup, beaucoup ici au Québec. Sauf qu'il y a une usine de potasse en Saskatchewan, je pense, qui a dû fermer ses portes, qui a dû arrêter la production. Il y a des pétrolières qui ne savaient plus quoi faire avec leur pétrole. Ils n'étaient plus capables de l'acheminer. Des compagnies euh, qui font la deuxième transformation ou qui font des coupes de bois, qui étaient plus capables d'envoyer leur bois, donc plus capables de couper du bois parce qu'ils ne savent plus où le mettre. Il y avait des impacts très, très, très importants. Et Mathieu, tu sais, là, le, le conflit, il est réglé, de ce qu'on comprend. Bon Évidemment, les syndicats auront à, à voter et tout ça. Mais il y a des questions qui demeurent. Là. En fait, c'est que ça suscite des questions qui sont tout à fait pertinentes, auxquelles on n'a pas de réponse. Euh, et, 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 et il va falloir s'attarder à ça. Là. De, de, par exemple, notre niveau de préparation. T'sais, comment se fait-il qu'on n'ait pas été capable de voir venir ça Autant les autorités fédérales que les autorités euh, provinciales. Les agriculteurs aussi, on devrait dire aux agriculteurs, ben, euh, comment ça se fait, vous, qu'il n'y a pas de prévisibilité, qu'il n'y a pas de plan B. C'est toutes des questions qui devront se poser.
1: Pis ça n'a pas été un conflit de plusieurs semaines.
2: Ben non, une semaine.
1: Imagine. On ne parlera pas de mois, mais juste deux, trois semaines. C'est la catastrophe ben. pour une semaine. J'ose même pas imaginer ça aurait été quoi si le conflit avait duré plusieurs semaines.
2: Un milliard par semaine, les impacts économiques ce qui était chiffré, ce que j'ai entendu, un milliard par semaine. Donc déjà, dans l'économie, c'est un problème d'un milliard. La question du pipeline, j'entendais des gens hier dire, bah tu sais, puis même avec Emmanuel Latraverse, on en parlait hier, Emmanuel disait, tu faut quand même pas mélanger les choses. Les pipelines dont on parle pour acheminer le pétrole de l'Ouest canadien, ce pas plus du propane qu'il y aurait eu dedans. N'empêche que ça soulève la question sur le transport de ces énergies-là, de ces ressources-là sur ouais. le fait qu'on soit dépendant du train. Tu sais, comment se fait-il que depuis Mégantic, déjà, cette réflexion-là ne soit pas davantage avancée sur le fait que, tant qu'à avoir du pétrole, du propane, des énergies qui sont euh, véhiculées un peu partout au Canada, que j'aime aussi bien que ce soit dans un pipeline construit de, de, de bonne façon, qui n'est pas 100 euh, tu n'as pas de risque zéro. Ça n'existe pas. Pis ça avance pas vite, parce que Mégantique, ça fait plus de six ans déjà. Ah ben oui. Mais même à ça, on, ben en fait, c'est qu'on oublie, on est passé à autre chose. Ouais. Puis on dit, oh, hey, pipeline, pipeline, Puis, tu sais, François Legault dit, non, non, il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Il ben, n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour un projet, un projet énergiste qui avait été bâclé, qui avait mal été vendu. Mais ben, Demandez aux gens aujourd'hui ce qu'ils pensent des pipelines. Là. <coughs> Pardon, si on avait transporté notre propane dans, dans un pipeline, là, ou si on avait un pipeline, tu sais, et, et donc, je dis, ça, ça, ça met certains éléments en lumière. L'autre, c'est que c'est pas demain la veille qu'on aura plus besoin de ces énergies-là. On a beau parler de la transition énergétique, de l'importance de réduire notre empreinte, les énergies vertes. Les agriculteurs qui utilisent du propane pour chauffer les petits veaux, là, ou pour sécher le grain, là, ils vont encore en avoir de besoin pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Tu sais, ces énergies-là, sais tu pour 20, 40, 50, 60 ans qu'on va en avoir de besoin? Je sais pas, mais on, on en a de besoin et on doit être en mesure de l'utiliser, de le transporter, de l'exploiter, d'arrêter de se mettre des œillères. Là. Et ce n'est pas d'être insensible à la cause environnementale que de reconnaître qu'on a besoin de ça. Puis c'est pas dans un
1: moment critique côté température. Il n'y a pas eu de moins 25, moins 30 en plus. Mais ça a je... duré une semaine avec une
2: température raisonnable pour le mois de novembre.
1: Ouais. Côté euh, mercure, là, ça n'a pas été si pire.
2: Oui. Donc, on aura l'occasion tantôt, parce que oui, il y a, euh, il y a un règlement, mais euh, on aura l'occasion de s'entraîner avec Germain Belzile des HEC, parce qu'on se posait la question on va d'entrer en ondes. Bon, là, il y a un règlement. Est-ce que c'est toujours pertinent? ben oui, parce que justement, moi, je pense que là, l'immédiat est réglé, semble réglé. Demain matin, on va reprendre le transport. Mais la question plus globale de comment se fait-il que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait pour plus que ça se reproduise, l'importance des énergies dans notre économie, etc., je pense que cette discussion-là, elle va commencer. Elle va s'amorcer aujourd'hui, étant donné que là, euh, ce qui était le plus important dans l'immédiat, euh, a été réglé. Dans quelques minutes, on va s'entretenir avec euh, Dominique Anglade, la chef... Euh, la chef... celle qui veut être chef du Parti <rire> libéral du Québec. On mettra pas la charrue dans les bœufs. Non, j'ai pas du coup. Non, en fait, on sait qu'elle qu elle, elle, elle le veut, elle le souhaite tardamment. Et j'ai bien hâte de l'entendre sur euh, ce qui se passe dans l'environnement public et médiatique depuis 48 heures à peu près. Je le dis à Richard dans la transition entre nos deux émissions, je trouve ça révoltant, odieux, honteux d'entendre et de lire certains des commentaires que j'ai pu voir, que ce soit de gens qui commentent l'actualité que de Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui s'exprime sur les médias sociaux. Et je le dis, nonobstant le, 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 le respect que j'ai pour plusieurs de, 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 de mes collègues, parce qu'il y en a là-dedans des collègues qui ont tenu des propos que je juge inacceptables. Ça n'écarte en rien le respect que je peux avoir pour ces gens-là. Mais là-dessus, sur cet élément-là, vous l'échappez. Sur la question de la couleur de la peau de Dominique Anglade et d'une pseudo-instrumentalisation que celle-ci ferait de sa couleur pour en faire une espèce d'argument politique, c'est... Premièrement, c'est un manque de rigueur épouvantable. Moi, Mathieu, j'étais là dimanche à Sherbrooke, j'ai passé le, le week-end au Conseil général du Parti libéral du Québec. Et lorsque. Regarde, c'est tout quoi, je vais même te raconter un peu les coulisses. Là, dans la salle de presse euh, <coughs> à quelques occasions avec, avec les collègues des médias. Puis à un moment donné, j'ai des collègues qui se sont questionnés, qui ont dit Tu sais, il y a eu deux chroniqueurs euh, dans deux dans deux médias différents, Michel David dans le Devoir, Denis Lessard dans la presse, qui, dans une chronique le matin font référence euh, au fait que Mme Anglade est une représentante des communautés culturelles, donc évidemment qu'elle a la peau noire, et qu'il y a des sources anonymes, tu sais, qui sont pas nommées au Parti libéral du Québec qui se demandent si c'est pas un obstacle ça, dans certains coins du Québec ça peut pas être un obstacle. Moi personnellement, je te dis tout de suite, je l'ai pas entendu ça je sais pas de qui ils ont entendu ça euh, je ne remets pas en doute leurs compétences. c'est des journalistes euh, oh non, rigoureux. S'ils l'ont écrit, c'est parce que quelqu'un leur a, a dit. Je fais juste de dire que moi, moi, je ne l'ai pas entendu. Et il n'y a pas de nom. Donc, mes collègues journalistes se, se questionnent en se disant Est-ce que c'est -ce est pertinent de lui poser la question à Mme Manglan Parce qu'après tout, il y a deux chroniqueurs de, 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 de carrière très en vue qui abordent cette question-là. Donc, est-ce que c'était beau ou est-ce qu'on peut aborder la question avec, avec la candidate? Moi, j'échange je, je avec, avec mes collègues ben, c'est délicat, mais je pense que tout peut se dire quand c'est bien dit. Euh, et, et, et donc, la, la conclusion à laquelle mes, mes, mes collègues en sont venus, et ils ont questionné Mme Anglade, et ça a été fait très correctement, avec délicatesse, avec doigté, mais ce que je peux vous dire, c'est que Mme Anglade, clairement, était inconfortable de répondre à ces questions-là à un point tel que ça a pris une relance, deux relances, tu sais, ça n'a pas été une instance comme quand tu vois des fois là, des journalistes cuisiner là, un policier qui est dans une gestion de crise, mais tu sais, vraiment, comme c'était pas clair dans sa réponse, ils ont demandé des précisions, ben, elle a fini par, par s'exprimer. Donc, il y a des journalistes qui ont fait leur travail, et il y a une candidate qui, elle, a fait son travail de répondre aux questions, parce que c'est ça sa job. Et là, bon, donc, la conclusion, c'est que Mme Anglade dit oui, je, on, je pense qu'au Québec, on est prêt pour avoir une chef de parti, une première ministre euh, de couleur. Donc ça, c'est une chose. Là, À partir de là, tout le monde peut s'exprimer, là. Moi, je peux choisir que, je, je, à, à la base, je trouve que c'est un non-débat, que dans ma tête, c'est clair qu'on est rendu là en 2019 et qu'on devrait pas avoir à se poser la question, là. Effectivement. Tu sais, hier, j'en ai pas parlé de ça. Dans ma tête, c'est un non-débat. Je comprends que, bon. Donc, on peut s'exprimer là-dessus, mais de prêter des intentions à Dominique Anglade, comme je l'ai vu dans bien des endroits, de penser qu'elle instrumentalise la couleur de sa peau à des fins politiques, de la juger sévèrement par rapport à ça, de la définir, de la qualifier, de dire que ses propos sont calamiteux, par exemple, sans même savoir de quoi il en retourne ou d'avoir fait le minimum de travail pour savoir est-ce que c'est elle qui a mis ça de l'avant où elle n'a fait que son travail, qui est de répondre à des questions. Je disais quelqu'un sur Twitter qui me disait, « Ben, elle va pas répondre, ben oui. » après ça, on reprochera aux, aux, aux politiciens de pas répondre aux questions. Je trouve que sur une question aussi sensible que ça, je le répète, c'est odieux de prêter des intentions à une personne. Sans compter que là, il y a des centaines, je dis des centaines, c'est des milliers de gens qui commentent sur les médias sociaux. Moi, j'ai juste vu quelques publications, là, j'ai même pas envie de nommer les gens C'est pas du règlement de compte. je le dis La plupart des gens qui je reproche Ce, qui, ce, qui, ce qui dit, est dit, c'est des gens que je respecte De façon générale Mais là-dessus, vous l'avez échappé solidement Solidement, parce que là, il y a des centaines de personnes Qui commandent ça Et d'ailleurs, à travers le tas, j'ai vu des commentaires Assez racistes, merci Tu sais, qui, qui te laissent démontrer Que même si on dit, wow, on est rendu ailleurs Il, non, reste il y aura toujours non. une petite poche de résistance De colons, là Des minorités, une grande racisme. minorité, mais il y en a pareil Ça, c'est sûr Voilà donc, j'espère, j'espère, puis je vais, euh, dans les prochains instants, je vais questionner Dominique Anglade là-dessus. J'espère qu'on pourra tourner la page et que même, idéalement, ben, peut-être certains pourraient, euh, pourraient euh, préciser leurs propos, les amender, voire même s'excuser. Mais j'espère que c'est la dernière journée qu'on parle de ça, là. De la couleur de la peau, pis de, de et surtout, surtout, que je n'ai plus entendu ou lire que Mme Anglade utilise ça, là. Maria n'a jamais fait ça depuis qu'elle est dans la politique. Elle n'a pas commencé davantage. Ça me fait plaisir de me porter à sa défense parce que, un moment donné, on a beau avoir un rôle d'être critique envers les, euh, les gens qui font la politique. Et les idées. Il euh, y, y a toujours bien des maudites limites, là. Il y a toujours bien des maudites limites, donné. Alors voilà, mon message est passé. Euh, on va s'arrêter quelques secondes, le temps qu'on s'installe avec euh, Dominique Anglade Bougez pas. Vous écoutez. Franchement dit. Alors, on le sait, la course à la chefferie au Parti libéral du Québec est officiellement lancée. Il y a deux candidats pour l'instant qui s'affrontent, Dominique Anglade et Alexandre Cusson. On a beaucoup entendu M. Cusson euh, au cours des derniers jours, entre autres, étant notre en avec Benoît Dutrisac. On tente de le connaître, de savoir ce qu'il a à offrir aussi. Mais il y a l'autre candidate, il y a Dominique Anglade qui a bien des choses à dire et j'ai l'occasion, la chance de la recevoir en studio, la députée de saint henri saint anne Dominique Anglade. Bonjour. Bonjour. Bon, on, on va nettoyer le, le, la place tout de suite en commençant là, parce que depuis dimanche, depuis le Conseil général il y a une question qui a retenu beaucoup l'attention, et c'est la question de la couleur de votre peau. Mm. Euh, moi, j'étais là dimanche au Conseil général à Sherbrooke, il y avait deux chroniqueurs qui avaient parlé d'un certain malaise dans les rangs <coughs> du Parti libéral, euh, des gens qui auraient des craintes que ça ne passe pas, mais bon... Et là, vous avez eu des questions. Moi, je l'ai vu. Vous n'étiez pas à l'aise de répondre à ces questions-là. Ça ne vous tentait pas d'aller là. Mais les journalistes ont fait leur travail. Et là, il y a des gens, que ce soit des chroniqueurs, euh, des, 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 des gens qui observent, qui s'expriment sur, sur les médias sociaux, qui vous reprochent d'instrumentaliser la couleur de votre peau le faire à des fins politiques. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça?
3: Bien, écoutez, je pense que les gens qui me, qui me connaissent savent très bien comment, comment je suis, comment je me comporte. Euh, je suis très fière de mes origines. Mes parents étaient oui. des, des, des Haïtiens qui sont venus s'installer au Québec il y, a, il y a 50 ans, justement, qui sont arrivés au Québec, à Québec, justement, euh, il y a 50 ans ici. Euh, mais jamais, pour, pour moi, la question fondamentale, c'est quel leader est-ce qu'on veut avoir pour le Parti libéral du Québec euh, qui va avoir les meilleures idées, qui va être le plus rassembleur, qui va vraiment porter euh, un message, puis porter une volonté, une ambition pour le, pour le Parti libéral du Québec, beaucoup plus de savoir les, les, la couleur, euh, son orientation sexuelle, euh, etc. Donc, c'est... C'est pas c'est pas mon style de jouer dans ce film là. Euh, et c'est pour ça que quand la question m'a été posée, mais évidemment, je vais répondre parce que naturellement, on me pose une question, ah oui. je réponds. Moi, je suis une personne assez directe, assez franche, je veux dire, je veux je veux pouvoir euh, euh, donner euh, donner mon point de vue. Puis on m'a posé la question, est-ce que vous pensez que euh, le Québec euh, le Québec est prêt pour une femme noire ben, je à cette question-là, je réponds, je réponds, oui parce que je pense que qui qu semble est être une évidence. Euh, on est ailleurs, puis euh, et, et, et puis je pense que les, les gens, ce qu'ils veulent d'abord et avant tout, c'est avoir un leader en lequel ils ont confiance. Maintenant, le reste là, ça, je peux pas contrôler, euh, comme, comme vous savez, Jonathan, je peux pas contrôler euh, tout ce Mais ce fait, même, ce ça. Mais quand même, vous trouvez pas
2: que ça en dit long que des gens soient prompts comme ça à réagir, à définir, à vous critiquer, alors que ça, je, je peux pas reprocher à tout le monde de ne pas avoir été à Sherbrooke. Moi, il y, y a des fois où je commande des trucs, évidemment, je suis pas là. Mais au moins de faire un minimum de, de, de travail plutôt que de rapidement tomber dans une attaque qui, qui, je trouve, moi, je me mets à votre place, je trouve ça, je trouve ça blessant d'avoir de que des gens vous accusent d'instrumentaliser de, de, des, des éléments qui n'ont rien à voir avec la politique.
3: Oui, pour faire mais,
2: des gains, je trouve ça épouvantable.
3: Oui, mais d'un autre coup, euh, Oui, euh, je vous entends là-dessus, puis souvent, on trouve qu'il y a... Mais, mais sur ce sujet-là, sur d'autres sujets, qu'il y a des dérapages, puis qu'on contrôle pas tout le... On n'est pas capable de contrôler tout le message oui. non plus. C'est dans l'espace public maintenant. Euh, mon rôle, c'est à mon avis, c'est de dire comment ça s'est passé, c'est de l'expliquer, puis aussi de passer au, au, à l'essentiel. Puis l'essentiel, pour moi, là, ça va être vraiment le contenu. L'essentiel, pour moi, ça va être vraiment de vouloir faire ce qu'on veut. On
2: s'entend. Parfait. On passe à autre chose. Oui. Je voulais... Je voulais je mais voulais, là, On ne fera pas dix minutes là-dessus parce que j'irai à l'encontre de ce que je prône. Oui. Parlons donc euh, des idées. Euh, Alexandre Cusson s'est présenté au, au conseil général en fin de semaine tu sais, Votre avis sur son arrivée parce qu'on est plusieurs à s'être exprimés, sur le fait qu'on se serait attendu à davantage vous avez lancé peut-être une petite pointe dimanche sur le fait qu'encore faut-il qu'il y ait des idées. Avez-vous été déçu du fait qu'il qu arrive là, les Bien, mains je vides? Je que
3: la course va être longue. On a sept mois en avant, de, en, en avant nous avant qu'il y ait euh, la finalisation de, de, de la course. Donc, il a l'opportunité de présenter ses idées. Puis, honnêtement, je veux faire une campagne euh, à la hauteur de, de ce que je crois que devrait être le Parti libéral. Alors, euh, je n'ai pas envie de rentrer puis de dire, il oh, y a peut personne qui n'a pas fait ci, puis il n'a pas fait ça, etc. Je n'ai pas envie d'entrer de là-dedans. J'ai vraiment envie de me, de me dire voilà moi ce qui voilà ce que j'aurai à proposer, voilà ce que mon équipe aura à proposer et à partir de là, faisons les, 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 le, le vrai débat autour de ça. Donc, euh il a décidé de, de venir au Conseil général. Moi, j'accueille le fait qu'il y ait quelqu'un qui se joigne au Parti libéral, qui décide de, de, se dans, de se lancer dans la course, parce que je pense que c'est une bonne chose qu'on ait une course. Puis maintenant, il va, il va avoir sa stratégie, j'aurai la mienne, il y aura peut-être d'autres joueurs qui vont s'ajouter. Puis c'est très simple, c'est très bon. Puis j'espère qu'on va rester à ce niveau-là. Mais,
2: mais en même temps, tout le monde dit, votre chef intérimaire en premier, bon, on veut une course propre, une course oui. d'idées. Mais c'est normal aussi qu'il y ait de l'adversité, là. Je veux dire, vous, vous êtes en compétition. Je comprends, vous êtes dans le même parti. Après ça, tout le monde devra travailler ensemble. Oui. Mais ça demeure une course à chefferie. c'est normal que ça, ça brasse un puis, peu.
3: C'est normal que ça brasse un peu. Puis c'est normal qu'on euh, puisse, on puisse critiquer de part et d'autre ce qui est proposé. Mais si on, on, est jour, on est au jour 3 de la campagne, là, je veux dire, euh, officiellement, euh, comme je dis, je pense que la campagne est longue. Donc préparons-nous à avoir les dé, le, le, le bon niveau de débat. Puis parlons de bon niveau de débat... Euh, depuis le 27 juin, moi, j'ai décidé d'être sur le terrain, d'aller faire la tournée des régions du Québec, d'aller à la, la rencontre des gens pour pouvoir entendre leur opinion, entendre leurs propositions, les impliquer dans l'équipe pour les propositions que l'on va faire. Puis vendredi dernier, pour moi, c'était important euh, de présenter euh, les grands axes de ce que je voulais euh, accomplir euh, à titre de chef du Parti mmh. libéral et, euh, et j'en ai présenté trois. Euh, notamment autour du militantisme, la charte des régions, à laquelle je crois énormément, et euh, tout le, le, le volet de, de, du nouveau pacte économique qu'on a besoin de faire pour l'environnement. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est bonifier euh, cette plateforme, cette plateforme avec les militants qui vont être impliqués. Donc, c'est ça, pour moi, le, le véritable travail qu'on okay. a besoin. –
2: Parlons fait. de certains de, de, de ces éléments-là, justement, dans, dans ces axes-là. Vous parlez du pacte des régions. Moi, j'ai dit, je ne me défile pas, là, vous me connaissez. J'ai dit que vous aviez deux talons d'Achille, dont un qui était celui de l'étiquette montréalaise. Je le sais que vous travaillez fort, vous allez en région, mais, mais on dirait que ça, ça colle. Alors, quand on parle des régions, qu est que, quel est votre message? Comment vous, vous pouvez le, le, le vendre, cet intérêt-là que vous avez, l'attention que vous voulez porter aux Bien, régions?
3: Premièrement, la, les, les régions, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est pour moi. J'étais impliquée, euh, Fédération des chambres de commerce. Je, je veux juste revenir quand j'étais à l'université on faisait une compétition québécoise dans toutes les régions du Québec. Euh, ce n'est pas quelque chose, ce pas un phénomène. Oh, aujourd'hui, je vais être chef du Parti libéral Puis oh, je découvre où est Chicoutimi. Euh, pas ah, du ouais. tout. Hein. Fait, mon, père était, euh, mon père était géographe Puis on nous a amenés dans différentes parties du Québec. On a, alors, je. La, la, le tour, la tournée que je fais cet été, ce n'est pas une nouvelle tournée, c'est la continuité de plein de tournées que j'ai faites par le passé. Et des entrepreneurs, là, j'en connais partout, des gens dans, dans, le secteur, euh, dans le secteur du manufacturier, dans différents secteurs d'activité, dans toutes les régions du Québec. Puis quand je regarde euh, des députés qui ont été là pendant. Je pense à Germain Chevary euh, aux Îles de la Madeleine mmh. qui a été là pendant euh, plus de huit ans. Quand je pense à un Serge Chimard qui a défendu la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant plus de huit ans. Quand je pense à un Norbert Morin dans Côte-du-Sud euh, qui a été député pendant de nombreuses années. Ou un Guy Bourgeois en Abitibi. Puis ils viennent me dire, Dominique, nous, on va t'appuyer. Puis on va t'appuyer parce qu'on sait que tu es capable de représenter, euh, non seulement que tu es capable d'être à l'écoute, parce que c'est une de mes forces, c'est d'être à l'écoute, mais l'autre. Force que j'ai, c'est de convertir cette écoute en action concrète. Et ils m'ont vu à l'œuvre. Ils m'ont dit, tu sais, j'avais même j'ai vu ce que tu as fait aux Îles-de-la-Madeleine pour des projets qu'on voulait défendre, puis comment tu t'y es pris. Alors, moi, je crois en ta capacité de le faire. Pour moi, ça vaut de l'or parce que ce sont des gens qui ont vu le travail que je suis capable de faire sur le OK, terrain. mais
2: concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'Alexandre Cusson, dans le peu qu'il nous a dit, parler, par exemple, de décentralisation. Moi, j'étais en politique en 2003-2004, puis déjà, on disait, ah oh oui, on va décentraliser, on va décentraliser. D'un, pourquoi ça ne se fait pas? De deux, est-ce que c'est la clé puis comment on le fait?
3: Bien, je pense que dans la, charte, dans la charte des régions, si on parle de la, de la charte des régions, euh, on a beaucoup de programmes qui sont des programmes mur à mur hein, pour toutes les régions. Alors que la réalité, présentement, euh, si on prend les îles de la Madeleine, ils ont beaucoup d'enjeux avec l'érosion des berges. Mm -hmm. euh, ils ont une entreprise qui est hyper importante, c'est CTMA. Il faut lui donner tous les outils de développement à cette entreprise-là qui a 500 employés, alors que... Les îles, c'est quoi? C'est 13 000 personnes, peut-être. Alors, voir de quelle manière on va utiliser les leviers qu'ils ont présentement aux îles de la Madeleine pour qu'ils puissent se développer. Si on va en Abitibi, euh, tout le secteur minier puis les équipementiers qui sont là, comment est-ce qu'on les accompagne, ces équipementiers-là, pour qu'ils puissent aider les mines, mais également rayonner à l'international parce qu'on a une... une, une, une une compétence extraordinaire chez les équipementiers qui font beaucoup de travail aussi au niveau de, de l'environnement. Mon point, c'est que dans chacune de nos régions, on a des forces sur lesquelles on doit miser. Et euh, on ne peut pas faire du progr des programmes mur à mur. Alors, dans la charte des régions, on veut identifier euh, toutes les particularités de chacune de nos régions. On veut pouvoir les mettre de l'avant. On veut pouvoir parler d'agriculture. » L'agriculture, à mon avis, c'est un segment qui a été laissé trop longtemps pour contre. Euh, hier, j'étais avec les agriculteurs, justement, avec tout ce qui se passe avec ah oui. le CN J'étais avec des agriculteurs de, de la Mauricie, du centre du Québec, bon, de l'Outaouais, puis qui me racontaient euh, ce qu'ils vivaient. Il faut que l'on réfléchisse réellement à l'accompagnement qu'on va faire pour nos agriculteurs, mais dans, dans, dans chacune de ces régions-là. OK.
2: Mais, euh, 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 donc, ça nous amène à la transition énergétique. Parce que vous voulez qu'on puisse faire une adéquation entre l'environnement et l'économie. Euh, mais il y a quand même un, un constat qui se fait là, depuis le, le, la grève du CN, c'est qu'on se rend compte que la transition énergétique, là, elle devra se faire elle va prendre du temps. On a encore besoin de certaines énergies, oui. que ce soit le propane, que ce oui. soit le pétrole. On a besoin de bouger ces matières-là. Qu'est-ce que ça vous dit au cours des derniers jours sur, sur, sur le constat qu'on doit faire?
3: Ben, ben, c'est sûr qu'on qu va avoir des, euh, des besoins énergétiques dans les prochaines années qui ne seront pas des énergies euh, euh, propres et, et, et renouvelables. Mais moi, je prends le problème, euh, moi, je prends le problème à l'envers. Le, le nouveau pacte économique qu'on veut mettre de l'avant pour le climat, c'est de dire l'hydroélectricité a été un pilier de développement économique pour nous. L'environnement doit devenir un pilier de développement économique pour nous. Alors, ce que ça veut dire, ça, ça veut dire qu'on ne peut plus considérer l'environnement comme étant la responsabilité du ministère de l'Environnement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut que ce soit, premièrement, c'est à, à la tête de l'État que ça doit se passer dans un premier temps, et ça doit se décliner en santé, en éducation, en économie, euh, en agriculture. Et tout doit se... On doit réfléchir à voir de quelle manière on, on prend le problème puis on se dit, maintenant, là, les entreprises dans le domaine de l'environnement, on va les propulser en avant. Maintenant, lorsque l'on va réfléchir en agriculture, c'est comment on va accompagner nos agriculteurs. Les agriculteurs, là, ils veulent bien là, réfléchir à toute la question du bioalimentaire puis de faire des, des efforts, mais comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce qu'il y a des suivis techniques qui sont faits avec eux? Euh, je parlais avec un, un entrepreneur des Laurentides qui a 25 ans. Puis il est dans le domaine du béton. Alors, je me suis dit, OK, je me demande qu'est-ce qu'il pense de la question environnementale. Puis il m'a dit. Euh, Écoutez, euh, moi, c'est super important pour moi, l'environnement. J'ai dit, OK, parlez-moi de ça, parce que vous êtes dans la construction, puis, euh, ah oui. tu sais, euh, compte béton. Il dit, bien, justement, je veux utiliser des matières recyclées, <rire> mais euh, les normes environnementales du ministère de l'Environnement ne reconnaissent même pas ce matériau recyclé. Donc, moi, ça me nuit. Je veux utiliser des, de, 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 de l'innovation, puis je ne suis même pas capable de le faire à cause des normes euh, de, mon, de mon propre ministère. Alors, mon point là-dedans, c'est qu'il une multiple facettes de développement économique qu'on n'a même pas commencé à, à aborder de, main, de, de front et un potentiel extraordinaire pour
2: fusionner le ministère de l'environnement puis le ministère de l'économie est-ce que ça pourrait être un message intéressant moi oui? je
3: pense que ce qu'on devrait faire euh, puis là je, je, je lance une idée euh, le, le, je, je lance une idée mais ce qui est clair c'est que combiner environnement et lutte au changement climatique c'est pas très porteur parce que l'environnement, c'est lui qui, reste, qui, qui fait les normes. Tu auras toujours un ministère qui va devoir regarder mmh. les normes, mais en termes de changement climatique, de lutte au changement climatique, c'est drôlement économique. Ouais. Alors, c'est peut-être ce volet-là qu'il faudrait balancer okay. du côté du ministère de l'Économie. Puis une autre idée que je pense qu'on doit absolument mettre de l'avant, c'est d'avoir un institut du climat au Québec. Il n'y a aucune personne aujourd'hui qui est capable d'évaluer comment vont les choses au Québec, comme, quelles sont les meilleures, les meilleures pratiques, euh, comment accompagner nos entreprises en matière environnementale. Euh, une entreprise, on va lui donner une, euh, une, euh, un frais à payer euh, de, de 10 000 une année, puis euh, l'année prochaine, on va lui donner le même frais, puis on ne le dira pas comment elle doit s'améliorer. Il y a énormément d'accompagnement à faire. Donc ça, l'Institut du climat, je pense que c'est une excellente idée.
2: – Êtes-vous une, une adepte du cirque, Mme Anglade?
3: – Du cirque. Euh, ben, J'ai que... déjà été voir des, des cirques, mais je me demande où est-ce que vous allez avec la question. Ben, – Parce que
2: vous, <rire> vous, vous, vous semblez aimer les, les funambules, je trouve. Dans le dossier de la laïcité sur la loi ah, 21, j'ai l'impression que vous, sur vous marchez ligne. sur une ligne, là, sur un fil très, très mince pour tenter de, 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 de ménager euh, les, les deux parties, c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment de la oui. laïcité, ceux qui prônent le multiculturalisme. Avez-vous pas peur de vouloir euh, que, que de vouloir plaire à tout le monde vous finissiez par déplaire à, à tout Moi, un chacun? Je, je vais
3: vous dire une chose. Premièrement, je vais, euh, euh, de, de manière plus large, là, vous parlez de multiculturalisme. Moi, je... J'étais clair sur la fait, le fait que au Québec, c'est l'interculturalisme. J'étais clair sur cette question. Est-ce que
2: c'est clair au Parti libéral du Québec ça
3: Bien, je pense que pour la, les, les <coughs> gens qui vivent l'histoire du Parti libéral du Québec depuis des années, euh, c'est clair. C'est comme ça qu'on s'est, c'est comme ça qu'on s'est affirmé. C'est comme ça qu'on a développé les ententes, notamment avec le, euh, avec le fédéral. Euh, c'est comme ça que Monique euh, Gagnon- Tremblay l'a expliqué. Euh, que que Robert Bourassa l'a vraiment articulé. Bien, si
2: vous en parlez à Mohamed baronné qui présente la Commission euh, des, des dire, communautés culturelles au Parti libéral, je ne suis pas certain qu'il est d'accord.
3: Chacun a droit à ses opinions, mais moi, je pense que l'interculturalisme, qui fait en sorte que, oui, on reconnaît la diversité culturelle, mais on oui. reconnaît l'appartenance à une, à une langue commune, à une culture commune, elle est essentielle au Québec et c'est la manière dont on doit continuer à se développer. Donc, moi, ma ligne, elle est claire là-dessus. Là, je ne je, je pense, pense pas être très funambule là-dessus. Je pense que c'est là qu'il y ligne que l'on doit affirmer haut et fort puis faut avoir, il faut être fier d'affirmer cette société distincte. Il
2: y a un lien à faire entre l'interculturalisme et le nationalisme.
3: Ah oui, c'est sûr. Tu sais, je veux dire,
2: l'interculturalisme est une, une démonstration d'un nationalisme, nationalisme, nationalisme qui est, qui est sain, j'ai oui. envie de dire. Oui,
3: un nationalisme ouvert qui ouais. est sain. Donc, c'est exactement, exactement ça. Donc, quand on parle, quand, quand on parle de ce, de ce volet-là, moi, je pense que ma, mon positionnement, il est très clair. J'ai même dit oui. qu'on allait adopter une position, une, une loi sur l'interculturalisme. De l'enchasser. De l'enchasser parce que le multiculturalisme, il est enchâssé depuis 1988 euh, au, au fédéral. Ben nous, on a besoin de faire la même oui. chose au niveau... Euh, un geste d'affirmation. – Donc, sur 21, par contre. – Alors, sur 21, question de principe. Dans des questions comme celle-là, je pense qu'il faut revenir à, à, à une question de principe. On est tous en faveur de la laïcité. Il n'y a personne qui est en défaveur de la laïcité. Maintenant, lorsqu'on regarde le projet de loi 21, euh, avec, euh, avec le fait qu'il a été adopté sous baillant, avec le fait qu'on a tout de suite mis une clause d'un obstacle pour qu'il n'y ait pas de poursuite, moi, je vous mets au défi de me trouver une loi au Québec qui a survécu avec une clause d'un obstacle qui a été renouvelée tous les cinq ans. Vous en, je vous mets au défi d'en trouver une. La loi 101 existe sans clause d'un obstant. La loi sur l'affichage existe sans clause. Puis plusieurs de nos lois, en fait, la totalité de nos lois existe sans clause d'un obstant. Une question de principe et de démocratie. Oui, le projet de loi a été adopté. C'est vrai. Alors, je respecte les institutions. On a voté contre, il a été adopté. Très bien. Mais en aucun cas, est-ce que ça devrait être euh, quelque chose que l'on reproduise, une, une clause non obstant, sans qu'il y ait un test euh, qui soit fait au niveau des tribunaux? Elle
2: doit Bien, mais si les tribunaux euh, exigeaient qu'elle soit amendée ou carrément euh, discartée, dans quelle direction vous iriez? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on garde pense... la base de cette je... loi-là? Moi, ou... moi,
3: je pense que la première chose à faire, c'est faire le test des tribunaux. Puis après ça, tout ce qui va découler de ça. Moi, je ne peux pas vous dire ce que les tribunaux vont dire. Je ne peux pas vous dire. Puis je pense que vous ne pouvez pas me le dire non plus. Non. On ne sait pas où vont loger les tribunaux. Alors... Mais une chose qui est claire pour moi, c'est que dans un processus démocratique, on veut avoir l'opinion de nos tribunaux pour savoir où se Est-ce que c'est
2: une bonne loi, selon vous?
3: Ben, écoutez, on a voté contre, alors je ne peux pas dire que c'est une bonne loi... Euh... La seule chose que je vous dirais, c'est que le volet de la laïcité, la notion d'avoir un État laïque qui ne prend pas de décision accrochée à un volet religieux, c'est extrêmement important, c'est fondamental, ça fait partie euh, de ce que l'on a au Québec et ça, la laïcité, je n'ai strictement aucun problème avec ça. Au contraire, je pense que euh, c'est une bonne chose que de le, de le mettre de l'avant. Maintenant, il y a tout autre d'autres éléments qu'il va falloir que euh, nos tribunaux euh, regardent et se penchent là-dessus pour voir la, la validité de tout ça. C'est tout ce que je dis. Et je pense que c'est, dans un débat démocratique, c'est la bonne chose à faire.
2: Dernière question avant qu'on se laisse. La crainte d'être étiqueté comme un chef, ça, ça, ça s'appliquerait à M. Cusson aussi, ou euh, dans, à, dans votre cas, une chef de transition est-ce que, est que vous l'avez, cette préoccupation-là, avec un gouvernement qui, qui semble bien en selle, qui est confortable dans les, dans les sondages? Ben, ben quand on regarde les sondages, oui.
3: Oui, ben vous trouvez, ben 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 je pense qu'on commence à voir aussi la, la vraie nature, la vraie nature du, du gouvernement actuel avec les positions qui sont faites sur un, sur un coin de table, qui ne sont pas faites de manière, euh, de manière structurée. Puis on l'a vu pour les maternelles 4 ans, on l'a vu pour le PEC. <rire> on le voit dans le dossier de l'hydroélectricité. Bien, je pense qu'on va s'en mordre les doigts si ce projet devait être adopté par euh, Soubaillon, encore une fois, euh, mais à votre question spécifique, savoir euh, le chef de transition, moi je regarde ce qui se passe au sud de la frontière, je regarde ce qui se passe en Europe, je regarde ce qui se passe euh, en Ontario. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut vraiment prédire ce qui va se passer au Québec dans les trois prochaines années euh, que Si s'il y en a un, ben, bien, bien, je, 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 je lui dis euh, chapeau, bravo. Euh, moi, je crois que euh, en politique, les choses changent rapidement, euh, et euh, je crois surtout que euh, les nous, au Québec, on va être intéressés à avoir un projet de société qui va nous amener plus loin et à être un leader qui va se démarquer sur la scène nationale et internationale. Et, euh, et j'y crois, j'en suis profondément convaincu. Puis c'est la raison pour laquelle je me présente.
2: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit alors après sept jours de grève finalement il y a eu entente de principe au cours des dernières minutes entre le CN et le syndicat des Teamsters, mais je le disais en ouverture d'émission, n'empêche que ça soulève un tas de questions, et même que il y a des débats qui doivent avoir lieu qui devront avoir lieu à partir du moment où la crise dans l'immédiat, elle est réglée il faut penser au futur il faut penser à notre degré de préparation notre relation avec les énergies le transport des énergies, et c'est ce qu'on va faire avec Germain Belzile qui est professeur au département d'économie appliquée au HEC M. Belzil, bonjour. Bonjour. Euh, Êtes-vous d'accord avec euh, cette affirmation-là d'entrée de jeu que euh, bien que le, la crise soit réglée dans l'immédiat, que les agriculteurs pourront recommencer euh, à sécher le grain, à chauffer euh, le, le, leur bâtisses et tout, il reste qu'il y a une discussion beaucoup plus globale qui doit avoir lieu absolument.
0: Absolument, vous avez tout à fait raison. On vit dans une société qui est extraordinairement complexe. Euh, et on utilise, euh, à cause de cette complexité-là, on utilise plein de sources d'énergie différentes et toutes toutes sortes de moyens de transport différents. Et cette diversité-là, ben c'est une c'est une assurance pour nous dans une grande mesure euh, contre contre des problèmes ponctuels qui peuvent arriver dans un secteur ou un, un autre. Et puis plus on est diversifié au niveau des sources d'énergie, plus on est diversifié au niveau des moyens de transport, ben plus on est en sécurité. Intéressant. On l'a vu, on, on, vu oui. on dépendait d'une euh, on dépendait de deux moyens de transport seulement pour le pour le pour le, pour le propane, puis une, une dans le pétrole.
2: C'est très intéressant ce que vous mentionnez là, j'avais pas vu cet angle-là sur la diversification des sources d'énergie, donc non seulement être capable d'avoir de, 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 accès à l'énergie, de, de, la, de la transporter, mais de pas, tu sais la bonne vieille expression, de pas mettre nos œufs dans le même panier, là. donc de, 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 de se concentrer juste sur un type ou deux types d'énergie, donc d'être capable d'avoir accès à d'autres énergies lorsqu'il y, y a une rupture ou a un problème d'approvisionnement avec une source d'énergie.
0: Exactement. Puis euh, d'ailleurs, c'est impossible de penser à une seule source d'énergie. Soyons, soyons clairs. Mais imaginons qu'on passe à 100 d'électricité, ce qui est quand même impossible. Mais imaginons. Puis euh, imaginons qu'il y a une panne électrique qui dure une semaine. Je veux dire, c'est pas du jamais vu cette chose-là. On fait quoi on n'a plus d'énergie du tout, du tout euh, au Québec. Je veux dire, euh, c'est le genre de questions qu'on doit se poser, euh, surtout à, à, avec l'espèce de mode du de, de, de tout électrique maintenant. L'électricité, c'est quand même 36 de notre euh, de, de notre consommation d'énergie euh, primaire au Québec, mais les produits raffinés du pétrole, c'est 40 Et puis, les, le, le propane, c'est à peu près 1 Le charbon, 1 On a des, des biocombustibles aussi. Euh, ben, gaz naturel, 15 Donc, on est diversifié et puis cette diversité-là, il ben, faut la respecter et puis, il faut, faut, faut comprendre que ce n'est pas, pas un problème, c'est une source, au contraire, d'assurance pour nous.
2: Donc là, on parle du propane, vous l'avez dit, seulement 1 quoi, c'est très, très... très, très C'est faible, dans le fond, on a vu l'impact pas que ce pourcent-là avait, donc imaginons une fait, situation... C'est
0: faible, faible globalement, mais en agriculture, c'est 14
2: – OK, donc, mais, fini, mais, 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 mais il reste qu'on a mis euh, l'accent beaucoup sur l'agriculture avec raison, avec le sort des agriculteurs, mais euh, ce qu'on commençait à parler euh, au Québec, c'est ce qui se jasait aussi ailleurs dans, dans le Canada, une usine de potasse qui était plus en mesure euh, d'opérer. J'ai vu une usine de, de gypse, des, des, des endroits où on fait de la coupe de bois, qu'on on, on devait cesser la production euh, faute d'être capable de transporter ça. Bref, ça, ça avait des impacts dans plusieurs secteurs et le propane, vous dites 1%. Donc, imaginons un instant que ce soit le pétrole qu'on soit plus capable d'acheminer.
0: Oh, ça, une... ça, ça serait une vraie catastrophe, hein, parce que c'est 40 de notre énergie contre et... 1 euh, Alors là, évidemment, il n'y a, a plus rien qui est livré. Les épiceries seraient vides. Euh, dans, la, dans les deux trois jours, il n'y aurait plus rien dans les épiceries. Euh, je, je veux dire, on, ça serait la famine. C'est beaucoup plus dans les villes. Là. Les gens à la campagne seraient un peu moins pires, j'imagine. Mais à, à la ville, là, ça serait la, la famine ra rapidement. Là. Et, et, et euh, à cet égard-là... Euh, toute la discussion actuelle avec euh, avec la venue de Greta Thunberg entre autres là, sur la transition énergétique la plus rapide qu'il faut faire pour sortir des pour sortir du, du pétrole ben il faut euh, il faut prendre un peu de recul là-dessus là, là. Euh, on l'a vu une rupture de, de une semaine à peine pour un secteur qui, euh, ou pour un type d'énergie qui est tout petit, ça amène du chaos. Ben, imaginons qu'on essaie de faire une, une, une sortie rapide, forcée du pétrole ou de tous les combustibles fossiles rapidement. C'est impossible. C'est mmh. une recette pour un chaos le plus total.
1: Vous avez parlé d'un pour mais est-ce que le secteur de l'agriculture est le secteur le plus touché?
0: Oui, à 14 tout à fait. Tout à fait. Mais ça a des, ça a des effets comme euh, des effets de, de domino. Euh, C'est parce que euh, quand on euh, n'a on, on plus de, 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 de train pour transporter le, 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 le propane, bien à ce moment-là, il faut utiliser des camions, mais les camions ils sont utilisés pour d'autres choses aussi. là Alors là, ça veut dire qu'il y a d'autres livraisons qui seront pas faites parce qu'on utilise ces camions-là pour, 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 pour euh, d'urgence pour faire quelque chose. Alors, tout est imbriqué dans notre, dans notre, dans notre, dans notre société qui, qui est extrêmement complexe. Ça vaut la peine de le répéter. là On n'est pas, il y a 400 ans, là, euh, à une époque où les gens produisaient peut-être 500 biens euh, différents dans l'économie et puis tout était fait à partir des mêmes choses. Là. On vit dans une économie dans laquelle tout est imbriqué. Par exemple, il y a un secteur pétrolier euh, dans la région de Montréal euh, euh, où on fabrique des, des molécules très spéciales dans l'industrie pétrochimique qui servent partout en Amérique du Nord. S'il arrivait quelque chose à ce secteur-là, Montréal, ça aurait des impacts partout, partout en Amérique du Nord. Là. Donc, on vit vraiment, on est très dépendant les uns des autres on est très dépendant des différents secteurs qui existent dans notre économie. C'est pas, pas une faiblesse, c'est pas pas comme si on était addict à quelque chose qu'il faut se débarrasser de ça. C'est plutôt une, une richesse. C'est que ça nous permet d'avoir un niveau de vie beaucoup beaucoup plus élevé, d'avoir toutes ces sources là d'énergie. Puis il faut absolument qu'on pense à, euh, à diversifier nos sources de transport aussi. Puis à cet égard-là, l'épipline ne devrait pas ça. être la seule source de transport, mais ça devrait être une source qu'on devrait examiner vraiment 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 sérieusement sans mettre ça de côté.
2: Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais de toute façon, bon, il n'y a jamais été question de pipeline de propane, mais l'exercice qu'on vient de faire de se dire, imaginons ce que ça a fait avec le propane, imaginons si ça servait avec le pétrole. Ça soulève cette question-là également pertinente de dire, Ben, le pétrole, là, est-ce qu'on a, est qu a les, les, les meilleurs moyens de le, de le transporter? D'autant plus qu'on semble pas avoir appris les leçons. De mégantiques, des dangers que ça peut représenter le transport du pétrole par les voies euh, par Il euh, y a peut-être des gens qui devraient revoir leur position, à commencer par le premier ministre du Québec.
0: Oui, ben, euh, tout à fait. D'ailleurs, en passant, il euh, y a du pro le propane dans, qui est utilisé en Ontario, à ma connaissance, il, il provient d'ouest par pipeline. C'est juste qu'à partir de, de, de l'Ontario, il n'y a, a, a plus de pipeline jusqu'au Québec. Et puis, on devrait peut-être y penser à le prolonger, ce pipeline-là. Euh, D'ailleurs, euh, écoutez, il y a un pipeline, il y en a un qui, passe, qui part des raffineries de Montréal-Est, puis qui s'en va à Montréal-Trudeau. Hein, le, 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 le kérosène des avions il n'est pas transporté par camion, il est transporté par, par pipeline, il traverse la dalle, il traverse la rivière des Miniles deux fois, parce qu'il passe par la balle puis il revient ensuite sur l'île de Montréal. Et puis, on n'entend pas parler de ça. On entend parler quand on le ferme, le pipeline, pour des réseaux d'entretien, par exemple. Mais ben là, il y a des dizaines de camions à tous les jours. Je pense que 40 ou 50 camions qui doivent faire la navette entre les raffineries de l'Est puis, euh, puis Dorval, puis, puis Trudeau à Dorval, euh, juste pour les besoins quotidiens des, des, des avions. Et, et ça, c'est dangereux entre nous. Là, si on multiplie les camions qui circulent sur la France-Canadienne à Montréal, là, ben, oui. il va y avoir des morts. Là. De soins, soins en clair. Son on se ramasse avec, euh, avec des milliers de, 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 de voyages de camions par année, c'est sûr que ça va créer des morts euh, en bout de ligne. C'est beaucoup plus sécuritaire et plus pienne, en fait.
2: Bon, ben écoutez, on va, on va espérer, M. Belzil, que euh, des discussions comme celles qu'on va avoir, euh, que, que nous avons eues, nous, euh, elles se multiplieront et qu'on sera capable d'avoir euh, un débat, euh, une discussion sereine sur des questions fort importantes et qu'il n'y euh, a pas trop de gens qui vont s'enfermer dans un certain dogmatisme, si on veut. Germain Belzil, professeur au département d'économie appliquée au HEC. Merci, c'est toujours un plaisir. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça,
1: c'est franchement dit. Cube Radio.
2: On va parler de politique américaine avec le spécialiste Luc La Liberté qui est en studio avec moi à Québec. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Bon, euh, Donald Trump se cherchait un conflit. Je cherchais, il trouvait que c'était trop tranquille. Ça ah, allait fait, trop lier, faut ces faut bien ses affaires.
4: le temps. Ça peut être long, la présidence. Ben oui, ben oui, c'est ben ça. ça. À un moment donné, tu deviens tanné
2: de jouer au golf <rire> puis de regarder Fox. Euh, non, mais blague à part avec ce qui s'est passé à la, à la marine avec euh, la, 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 la démission. Je, je veux que tu nous fasses un, un bon tour de, de raison, que tu nous expliques cette situation-là qui peut paraître complexe, mais qui est fort importante.
4: Tout ça démarre avec un pouvoir du président américain qui est important et qui est presque à chaque pardon. fois qu'on utilise controversé, voilà, une grâce ou un pardon président. C'est
2: pas juste gracier des dingues Non, voilà,
4: pour, pour Thanksgiving, grâce, pour Thanksgiving <rire> voilà, c'est ce qui l'attend, mais il y, y a quelque chose, bien sûr, de beaucoup plus lourd que ça. Puis, écoute, on pourrait faire l'historique. M. Clinton a terminé sa présidence <coughs> en pardonnant, entre autres, à M. Rich, qui, et bien des gens ne lui ont pas pardonné à Clinton par la suite. Euh, Obama en avait gracié un grand nombre des, des détenus qui étaient là pour des peines mineures impliquant ouais. la consommation ou vente de drogue, etc. Donc, on pourrait tous les passer. Puis, bien sûr, si ces gens-là ont été condamnés, habituellement, il y a eu un procès, il euh, y a eu une décision décision d'un juge, c'est toujours controversé que de dire, bien écoutez, on abrège une sentence ou on fait disparaître, grosso modo, euh, pas le dossier dans, dans, dans les annales ou dans les archives, mais cette personne-là peut recouvrir ses droits, sa liberté, etc. Et euh, M. Trump vient de le faire tout récemment dans trois dossiers de gens qui, euh, par un tribunal militaire, avaient été reconnus coupables de crimes de guerre. Et ça impliquait, entre autres, un Navy Seal, dont M. Trump, euh, semble-t-il, s'est euh, épris d'affection. Et euh, ce monsieur-là, M. Monsieur Gallagher, ben on lui avait fait un on l'a d'abord accusé d'avoir ordonné à ses hommes d'ouvrir le feu sur euh, des gens sans raison apparente. Okay. Euh, on l'a accusé euh, aussi d'avoir ben, posé à côté de, mm -hmm. de détenus dans des positions humiliantes. Tout ça pour dire donc que le président a dit, écoutez, il y en a trois devant moi, ces trois que-là, moi j'accorde un pardon présidentiel. Et là, déjà à l'intérieur des rangs de l'armée, mais c'est de plus en plus fréquemment le cas, il peut y avoir parfois hein, une distinction entre le pouvoir politique ou le dirigeant politique, le commander-in-chief, et les gens qui travaillent au Pentagone. Ce serait pas la première fois que des généraux disent, on n'est pas certain que c'est la bonne stratégie, qu'on doit faire ça, mais c'est de plus en plus fréquent. Et on se rappellera d'ailleurs que l'ancien secrétaire à la Défense aux États-Unis avait quitté en disant « Je ne peux tout simplement plus travailler pour Donald Trump en raison du tort qu'il fait à la politique étrangère américaine. » Dans ce cas-ci, on est allé plus loin que ça. Et, et ça implique deux personnes pour, pour, pour nos auditeurs qui, se, qui tentent de se dépêtrer dans ce dossier-là. Euh, D'un côté, bien sûr, il y a le secrétaire pardon, à la Défense actuelle, M. Esper, qui dit, moi, j'ai demandé, en fin de semaine dernière, euh, à M. Spencer, qui est le secrétaire à la Marine, de quitter. M. Spencer, c'est un officier de longue date, comme c'est le cas de bien des gens qu'on retrouve dans l'actualité ces jours-ci. C'est quelqu'un qui a une bonne feuille de route. C'est un serviteur de, de l'État qui est fiable, qui est honorable. Et qu'a tête de faire M. Esper? Lui, c'est très clair qu'il ne veut pas, entre autres, que le Navy SEAL Gallagher puisse prendre sa retraite avec tous les honneurs. Il dit, entre autres, il y a des décorations qu'on lui a accordées inconcevable que ce gars-là, parce que le président intervient, puisse partir et qu'il n'y ait aucune tâche à son dos aussi.
2: Oui, est-ce que c'est l'expression « dishonorable, discharge »,
4: quelque chose comme ça? Là, – là? Voilà. Donc, il y a certaines... On ne lui enlevait pas l'ensemble de ses décorations, de ses médailles ou de la reconnaissance. – Il faut spécifier que sur les sept accusations, il y en a six qui sont tombées hein, quand même. – Voilà. Donc, Mais ce que dit euh, M. Monsieur, euh, monsieur Spencer là-dedans, c'est si le président américain pardonne à M. Gallagher, ça va à l'encontre de tout ce sur quoi s'appuie la structure des militaires et les valeurs des Le code d'honneur. Le code d'honneur des militaires. Et on sait que quand on sert au sein de, uni de certaines unités de combat, comme les SEAL, entre autres, qui ont oui. des rôles très, très difficiles, puis souvent controversés, hein? c'est vraiment le, 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 les interventions les plus radicales ou les plus délicates. M. Obama s'en est remis à eux, par exemple, pour euh, attraper Osama bin Laden euh, du côté pakistanais. Ce
2: sont eux qui partent le matin sans sans pouvoir dire à leur conjoint ou conjoint qu'ils voilà. s'en vont où Puis quand est-ce qu'ils vont revenir et parfois, Et
4: parfois, ils partent sans le dire <rire> aussi. Ça, Donc, ça. Ça, ça donne une idée de l'importance ouais. des démissions puis du, du niveau de secret très, très élevé qui entoure ces opérations-là. Donc, ce que M. Esper a tenté de faire, et la raison pour laquelle le secrétaire à la Défense dit ben, « tu t'en vas », c'est qu'il a contourné la chaîne de commandement, lui, pour dire à la Maison-Blanche euh, « écoutez, on ne va pas couper la retraite de Gallagher, mais vous ne lui pardonnez pas totalement ce qu'il a fait. » Donc, il tente, lui, dit « il ne peut pas quitter avec sa réputation. Elles et là, bien sûr, le secrétaire à la Défense a dit « Écoutez, vous avez contourné la, la chain of command, la ouais. chaîne de commandement. Vous avez tenté par vous-même de vous entendre avec la Maison-Blanche. Moi, je demande votre départ. » Mais ce qui est derrière ça, ce que ça cache, c'est le conflit ouvert de plus en plus entre le président Trump, dont les valeurs sont pas, pour rester poli, tout à fait conformes aux valeurs qu'on retrouve chez les militaires. Et je répète, et on en parlait un petit peu hors d'ordre juste avant d'entrer, quand on observe ce qui se passe depuis deux semaines aux États-Unis, c'est très, très clair que M. Trump, pour ses partisans, on va dire, il fait le ménage Thank <laughs> you. Euh, mais ceux qui témoignent, qui sont habituellement des serviteurs de l'État, qui ne sont pas partisans politiques, par exemple au département d'État, tout ce qui est en diplomatie, ceux qu'on a entendu témoigner la semaine dernière, là, ils ne sont pas républicains ou démocrates. Ils ont travaillé avec les républicains et les démocrates et ils sont venus dire ce que fait M. Trump en politique étrangère, c'est dangereux, on ne cautionne pas ouais. ça. C'est ce qu'on retrouve de plus en plus au sein de l'armée américaine dans les différentes factions chez les militaires. M. Trump, il a fait appel à des militaires depuis qu'il est depuis qu'il est au pouvoir. Euh, il y en a un M. Flynn qui attend toujours sa, sa sentence d'ailleurs Mais il a collaboré avec eux Presque tous sont partis il y a même son ancien chef de cabinet qui est parti en disant « Non, je, je peux juste plus m'entendre avec lui puis je peux juste plus cautionner le sort qu'il réserve à nos alliés au plan militaire ou au plan économique. On ne fait pas ça à ses alliés et on dépend encore de ces alliances-là. » Donc, c'est très clair que les façons de faire de M. Trump dérangent, mais dérangent même bien au-delà de la ligne partisane. On peut comprendre un démocrate puisse se dire « Ce n'est qu'un jeu politique, hein, on se relance la balle, on prend avantage des positions de faiblesse de l'ennemi. » Mais là, ça vient de, au, du sein même de l'appareil. Et, Mais, et moi, moi, ce oui. que je
2: trouve, Luc, qui est le, le plus préoccupant là-dedans, c'est que c'est pas uniquement une, une game politique. C'est voilà. que là, on parle de l'armée, on parle des Marines, des Navy SEALs. Ces gens-là vont aller au combat, vont aller euh, mettre leur vie en danger, voilà. même risquer leur vie. Des fois, de, donc donner leur vie pour un pays. Le, le lien de confiance, il doit être absolu dans la, 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 la chaîne de commande jusqu'en haut, jusqu'au commandant en chef. Donc là, ça fait une drôle de
4: relation puis une drôle de dynamique pour les... les forces armées, les Marines et tout ça. C'est un argument qu'on balaye souvent <rire> du revers de la main ou encore qu'on ne couvre pas assez dans les médias en général. Puis moi, je suis content qu'on en parle tous les deux aujourd'hui. Euh, on est en train de vider littéralement le département d'État. Euh, pour faire de la politique étrangère, là, pour négocier l'échelle internationale, on oublie le nombre d'années, de personnes, d'heures investies pour établir des dossiers, aller chercher des renseignements, raffiner la stratégie. On est en train de vider le département d'État de ses forces vives. Et ce qu'on constate, c'est que dans l'armée, il y a de plus en plus d'officiers ou de militaires qui s'en vont à la retraite. Et même si on se dit, bien, un officier qui est rendu plus près de la fin de sa carrière, on va penser à un général, euh, attendez un peu. Il y a là tout un bagage de connaissances. Dieu sait que c'est important, ne serait-ce qu'en éducation. C'est génial d'avoir des jeunes profs, mais c'est bien d'en avoir qui ont un certain bout de carrière. C'est la même chose dans les médias. Est-ce qu'on se passerait de nos vétérans qui peuvent dire, attendez un peu, on a du vécu de l'expérience? Donc, oui. c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut, dans n'importe quelle organisation, avoir cet équilibre entre des recrues, entre des forces fraîches ou vives, puis en même temps une, une expérience, puis une sagesse souvent acquise avec les années, quand on est quand on est assez ouvert, bien sûr, pour acquérir cette sagesse-là. Et, et c'est de ça dont on parle actuellement. Alors, c'est beaucoup plus loin et moi, c'est là souvent, où, quand je critique l'administration Trump, je suis le plus dur. Euh, qu'on puisse faire le ménage, qu'on puisse vouloir revoir des règles, améliorer les choses. Écoute, le système américain, il est plein de faiblesses. Mais là, on attaque vraiment le cœur des institutions et c'est, tu l'as tu très, très bien mentionné, on est au-delà de la game ou de la récupération ben du ça. jeu politique.
2: OK. Euh, bon, Donald Trump, souvent, laisse entendre que c'est lui qui va décider qui, par exemple, va aller se faire entendre devant le Congrès ouais. ou quoi que ce soit. Mais là, il y, 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 y a un juge ouais. qui a décidé que euh, ça se passerait pas comme ouais. ça et il y a l'ancien avocat de la Maison-Blanche qui va se voir
4: forcé à aller témoigner. La juge la juge Brown Jackson du district, une cour de district de, de Washington, a pris la peine de dire hier, vous savez l'ancien avocat de la Maison-Blanche, le Don Megan, qui a travaillé pour ouais. Donald Trump, euh, il ne peut pas se défiler. Quand le Congrès lui demande d'aller témoigner, il est obligé de se présenter. Et elle est parvenue à déconstruire ou à tout le moins à rejeter complètement l'argumentaire des partisans, des avocats, du partisans des, des avocats du président pardon, dans ce dossier-là. M. Megan ce qu'il disait, c'est « je ne vais pas témoigner parce que je suis rattaché là-dedans au président américain » et le président américain a des pouvoirs énormes et en même temps, il jouit d'une immunité totale. C'est pas la première fois qu'on parle de ça, l'immunité présidentielle. Est-ce ah. que Donald Trump peut faire pendant qu'il est président tout ce qu'il veut Et la formule, la formule choc qu'on voit sur tous les sites web ou sur tous les, les journaux euh, ce matin, c'est le président américain n'est pas un roi. <rire> Comme prof d'histoire, j'ai adoré aller lire ce qu'on a pu obtenir jusqu'à mes temps de renseignement. Comme dans que... The Queen can do no wrong. Ben, oui, voilà. euh... Et, et j'ai bien aimé parce que il y a une décision, c'est toujours ça peut être spectaculaire puis il y a toujours les grands titres. Moi, ce que j'aime aller voir, c'est ensuite ben, quels sont, quel est l'argumentaire du juge. Et la juge revient aussi loin justement que les documents fondateurs, que l'exercice, la séparation des pouvoirs. Et elle dit, pour moi, c'est clair que cette idée d'immunité totale dans tous les domaines, ça relève de la fiction. Donc, c'est intéressant parce que là, on rejette non seulement M. Meghan va devoir aller témoigner, mais ça veut dire que les autres qui entourent M. Trump vont devoir y aller. Ah si oui. on demande à John Bolton d'y aller, lui qui avant était à la Sécurité nationale, aux affaires étrangères, il va devoir y aller. dit Giuliani? Si on demande à M. Giuliani d'y aller, M. Giuliani c'est un avocat personnel, mais en même temps, okay. on peut très bien lui demander d'intervenir. Il ne représente pas la Maison-Blanche, c'est ce que M. Meghan ouais. représentait. Mais donc, ça veut dire que tous ceux qui jusqu'à maintenant ont été freinés par l'administration Trump, qui leur disait vous n'y allez pas, vous n'avez pas à répondre, ça ne tient plus ». La Maison-Blanche s'est retournée tout de suite, ou l'avocat de M. Megan, mais c'est dommage bien entendu avec la, la Maison-Blanche, elle a dit, nous, on va en appeler de cette décision-là. Et là, pour nos auditeurs, si ça a l'air plus lourd ou long, je répète que très égoïstement, pour le prof d'histoire en moi, c'est absolument génial, c'est que là, on s'en va devant la Cour suprême, puis on va demander au plus haut tribunal. Ça va jusqu'où, les pouvoirs de l'exécutif? Et est-ce que c'est vrai? Comment on encadre ça, l'immunité présidentielle? Et on n'a pas eu beaucoup de cas dans l'histoire américaine où la Cour suprême venue dire, voici comment ça doit être encadré. S'il ressort quelque chose de bon de la présidence Trump, moi, je pense que c'est ce test et cette pression qu'on exerce sur les limites, puis les, 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 les limites du pouvoir, la, la séparation des pouvoirs. Et à la fin, on aura probablement beaucoup plus de précisions sur ce sujet-là. Dernière anecdote sur cette cause-là, la juge Brown Jackson, et on peut imaginer que M. Trump va s'emparer de la chose pour euh, répondre dans les médias au gazouiller quelque chose, euh, c'est une juge qui a été mise en place ou nommée par Barack Obama. Donc, M. Trump, on le sait, il a nommé plus de 150 juges depuis qu'il est en place là, dans les institutions, dans les tribunaux fédéraux. Euh, M. Obama avait fait la même chose, toute prérogative du président. Mais bien sûr, on ne manquera pas de souligner le fameux complot, le « deep state », l'État profond. Est-ce oui, qu'une juge nommée par Obama est capable oui. d'être objective? Mais
2: oui, c'est ça. Et donc, eh, revers, si on veut pour Donald Trump. Pierre, oui. par contre, je, vois, je voyais dans les toutes dernières minutes que la Cour suprême, pour l'instant... Euh, a, a, a mis un haut là, si ouais. on veut, là, à la
4: démarche de la Chambre pour avoir les, ouais. euh, les, 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 les détails financiers des Américains. – Ce n'est pas une décision, une décision tout à fait normale, c'est qu'on ne l'a pas étudié. Donc, on ne va pas risquer okay. de nuire dans un dossier d'interférer dans un dossier sans avoir eu le temps d'étudier comme il faut la preuve. Et c'est parce que je viens de te voir sortir le titre, mais je connaissais, je connaissais un, un peu le, le, le fond de l'histoire, c'est qu'on laisse jusqu'au 5 décembre à l'équipe du président américain pour justifier la démarche, pour étayer leur preuve. Okay. Et à partir du 5 décembre, Là, on va se pencher sur le dossier. Donc, ce que M. Trump gagne pour l'instant, c'est du temps. Mais en même temps, c'est une réaction normale de la Cour. On ne va pas y aller d'une décision rapide ou permettre la divulgation des fameux rapports d'impôts de Donald Trump, alors que si l'argumentaire est bon, on pourrait lui causer un dommage. Donc, c'est une décision qui est tout à fait euh, dans, les, dans les normes. Logique. Donc, tout à Parfait. fait. Logique.
2: Luc, merci. On se reparle jeudi. À dit. jeudi. Franchement dit. Ou textez au 187-CUBE Radio.
3: 1877-827-2346.
2: Il y a une nouvelle qui a été publiée hier soir par le journaliste Michael Nguyen qui couvre les faits divers qui a, qui a attiré notre attention, Mathieu. C'est assez oui. particulier. On parle d'une mère de famille montréalaise qui euh, poursuit son voisin pour une somme de 239 000 parce qu'elle est tannée d'être espionnée, d'être filmée, d'être harcelée par un voisin qui l'a même déjà séquestré. Une histoire qui est carrément abracadabrante. On va en parler avec l'avocat de la dame en question, qu'on ne peut nommer Maître Justin Oui. Maître Oui, bonjour. Bonjour. Euh, comment peut-on résumer cette affaire-là? Peut-être à commencer par les antécédents, les premiers, les, les, les premiers incidents qui sont survenus entre votre cliente et, et son voisin.
5: Tout commence en 2014 lorsqu'il y a cette agression sexuelle. C'était une rencontre banale lorsque deux voisins devaient prendre un verre et euh, lorsqu'il y a eu trop d'alcool, le voisin en question a séquestré notre cliente et l'a agressé sexuellement. Quelques années plus tard, elle a retrouvé du courage pour dénoncer à la police et lorsqu'elle a fait cette dénonciation à la police, le voisin est devenu à essayer de faire vivre un enfer à notre cliente en faisant de l'intimidation, du harcèlement, et maintenant, il y a une poursuite euh, en civil. Mais il a plaidé coupable, entre-temps, euh, pour euh, séquestration.
2: Et pourquoi mettre oui à une poursuite au civil et non pas euh, carrément au criminel? Parce que là, on parle d'harcèlement et tout ça, parce qu'il il a même posé des caméras sur sa maison, il, il fait vraiment vivre un, un enfer à votre cliente.
5: Oui, alors il y a eu cette poursuite au criminel lorsqu'il y a eu cette première dénonciation pour agression sexuelle. Au moment de la peine, elle a parlé, donc sur la représentation de sentence, elle a témoigné pour dire qu'il y a des caméras qui sont fixées par l'agresseur et la juge a demandé que ces caméras soient enlevées. Mais l'agression sexuelle, les intimidations, la pose de caméras a causé des dommages. Et ça fait partie du processus de guérison pour notre cliente de réclamer des dommages pour tout ce qu'elle a souffert.
2: Quelle est la défense euh, de, de, de l'homme en question? Qu'est-ce qu'on tente de faire valoir? Est-ce qu'on y les faits ou on dit que c'est raisonnable dans, dans ses interactions avec, avec la dame et tout?
5: Pour l'instant, on n'a pas de réponse de la part de, du, du défendeur, de l'agresseur. On a intenté donc, la poursuite en déposant euh, la demande introductive d'instance, vendredi dernier, et euh, on attend euh, la comparution d'un avocat qui représentera certainement euh, le défendeur.
1: Au niveau criminel, pour, vous parlez d'agression sexuelle. Pourquoi il n'a pas été euh, condamné pour agression sexuelle? Je comprends qu'il a plaidé euh, autre enfin, chose, là, mais...
5: Pour séquestration, effectivement. Ça, ça fait partie du jeu euh, de, de l'instance criminelle. Il est possible que le procureur de la Couronne euh, décide de faire euh, un deal avec euh, l'avocat de la Défense et disent bah, tu peux plaider coupable et pour x, y raison on va, te, on va changer le, le chef d'accusation pour une infraction moindre et euh, ça fait partie de cette entente et c'est pourquoi il a plaidé coupable sur séquestration et non sur les chefs tels que portés initialement, soit agression sexuelle
1: Quelle a été la peine
5: C'était une, euh, une sentence suspendue avec probation
2: de deux ans. Il y a, il y a un élément que, sur lequel j'accroche vraiment, maître Oui, c'est le fait qu'une personne comme ça, là, qui, qui est obligée de, de tenter de faire un bon voisinage avec, avec une personne qui a été reconnue coupable d'un geste criminel à son endroit, elle n'a pas de recours pour, par exemple, forcer la personne à déménager. Je veux dire, si elle, elle veut régulariser la situation, ce serait elle qui aurait, par exemple, le fardeau de, 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 de changer d'adresse, quoi
5: Exact. Et, et c'est pour ça que ce fardeau est bien trop lourd. On ne peut pas demander à une victime oui. de troupes de voisinage d'avoir le fardeau de déménager. Il ne faut pas inverser les rôles. Elle est victime d'agression sexuelle et d'intimidation, de harcèlement, de troupes de voisinage. Euh, N'importe quelle personne qui se retrouverait avec un voisin euh, euh, qui lui cause du stress et de l'inconvénient n'aurait pas à déménager, à supporter les frais de déménagement et même risquer euh, des... des, des, des différence de prix de vente et tout ça. Donc, euh, il est bien important de dire qu'il y a un voisin qui est l'agresseur, qui a appelé des coupables et qui se doit de respecter les lois.
2: Euh, est-ce que dans l'état du droit actuel, est-ce qu'un juge peut exiger d'une personne accusée ou d'une personne reconnue coupable qu'elle déménage?
5: Non. Euh, ça, ça fait partie, d'ailleurs, euh, les avocats, au moment euh, du, de l'instance criminelle, devaient se pencher sur cette question. Et évidemment, on peut pas mettre, par exemple, des conditions habituelles du genre, ne pas se rapprocher de euh, de, de, de la victime. Et oui, à moins de temps. Période, de... Voilà, oui. À moins de quelques x mètres de, de, de la victime. Ils sont voisins, donc ils sont obligés de vivre avec euh, cette, euh, ce fait-là, mais il y a eu de l'intimidation qui euh, s'en sont suivies par la suite, et c'est là aussi qu'on reproche.
2: Ok, ben écoutez, on va suivre ça euh, au cours des prochaines semaines. Maître Justin, oui, merci, nous avons parlé aujourd'hui. Merci à vous. Merci, au revoir. une, une, une drôle de une drôle de cause. Moi, je, ça me dépense, ça me dépense vraiment, Mathieu, que cette femme-là soit obligée de rester à côté d'un gars qui a été reconnu coupable de séquestration, qui avait été accusé d'agression sexuelle. Qu'un juge, je veux pas se dire, toi, là, prends tes clics puis tes claques puis te décap. Mmh, il a même pas fait ta maison, là. il a même pas fait de prison en plus. Hein?
1: Agression sexuelle, je comprends que ça, il a pas été condamné pour agression sexuelle, mais ultimement, aucune peine de prison.
2: Très très
1: bien. Puis il y a des chicanes <rire> de voisins pour pas mal moins que ça. Là. Ben oui,
2: les voisins qui ne tournent pas leur gazon T'as trucs connu oh oui, <rire> mais mais
1: fois... ça Oui, mais tu sais, des fois, des, des... l'heure pour passer à tondeuse là. Oui. Des fois, le voisin euh, le dimanche après-midi, 4h30, 5h, oui. l'heure du souper, les temps de barbecue. Des fois, les odeurs de barbecue. J'ai déjà fait un reportage, moi, dans le passé. Dans un CA de condo. Le bordel était pogné parce que là, il... Ils voulaient mettre des heures parce que certains euh, aimaient pas le barbecue, ça sentait trop. Donc là, tu vas faire ton barbecue, mais c'était finalement avant l'heure du souper. C'était complètement ridicule. obtenu copie là, du, euh, de la résolution ah, c pas mal, ça. Tu peux faire du barbecue, mais pas pendant les temps de repas. Parce que ça sent, pis ça écarte les voisins. Mais la chicane t'es pas une dans le bloc à, à condo. Il y en a des chicanes de voisins. T'sais ce qui, qui est plate, c'est que
2: tu... normalement, on devrait avoir cette responsabilité-là. Je sais que les gens ne le font, font pas nécessairement, systématiquement, là. Mais quand tu vas dans... Puis je dis ça, puis c'est quoi que je ne l'ai jamais fait. Mais quand tu arrives dans un nouveau quartier, tu t'achètes une maison, tu devrais t'informer un peu. Tu sais, faire le tour du quartier, savoir... Parce que quand tu achètes ta maison, tu achètes les voisins qui viennent avec, là. Fait d'un, tu as, as un peu cette responsabilité-là d'essayer de voir. Tu peux peut-être, tu promener dans le quartier, parler comment ça se passe ici. Dit, non, mais il y en a qui le font, Mathieu. Idéalement, tu devrais faire ça. Écoute, c'est une maison que tu t'achètes, c'est un, un, un lieu de vie, là. Ça, c'est une chose, mais le problème, c'est quand tes voisins déménagent. Puis là, il y en a d'autres qui arrivent. Toi, t'es pas choisi, là. Non. là, ça, ça te gâche la vie. C'est épouvantable. C'est épouvantable.
1: Mais tu vois, mon voisin d'en face déménage cette semaine. Et la semaine passée, il y était, euh, les, les nouveaux euh, propriétaires étaient là à la maison, prenaient quelques mesures. Mais ben, mon voisin actuel, à qui je m'entends bien, me les a présentés. Parce qu'eux, eux sont, euh, sont intéressés à savoir qui était leur voisin. que je les ai rencontrés de même. J'ai un bon feeling, on verra ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais t'as raison. Moi, j'étais un peu pris avec mes nouveaux voisins d'en face. Ah oui. C'est moins pire, c'est pas mes voisins de côté, mais malgré tout. Mais eux aussi tenaient à me voir, c'est quand même rassurant. Tu dis Bon, ils veulent partir sur des bonnes bases, puis des fois, tu quittes un voisin avec qui tu t'entends bien, tu sais pas trop sur qui tu vas tomber. Mais là, dans ce cas-ci, ça...
2: Voilà. Hey, hey, Mathieu, avant qu'on aille en pause, juste euh... <coughs> on une petite trame musicale. Là. C'est euh, Funeral March, la marche funèbre de Chopin. Ouais, 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 ouais. C'est une nouvelle triste qui est tombée un peu je C'est je savais pas si j'étais pour être assez fort pour en parler. Mettez-le Mathieu pour me pourler. Ah oui. On a appris au cours des dernières minutes que le Ashton de la Grande Allée va fermer.
1: Hey boy! Il ah, y en a quelques-uns qui pleurent aujourd'hui à Québec. là. Les gens
2: vont aller où après avoir fini une brosse à la Grande Allée?
1: Ah, J'ai quasiment autant de souvenirs au Ashton que dans les bars. <rire> T'es sérieux? <-tu> <rire> ça passer des choses au Ashton. Ah oui? Tu prenais quoi euh, à la fin d'une soirée de même? Mini-poutine. mini? Oui. À la fin d'une brosse, une mini oh oui, hot dog de rien. C'est vrai que... Non, non, pas, pas de, pas de saucisse là-dedans, pas de sauce piquante, là, une classique. Là.
2: Je m'excuse, c'est soit une grosse poutine sauce piquante, ou deux stimées en adresse mayonnaise, puis une mini-poutine sauce deux piquante. Des hot dog après une brosse? Hein? Oh ben oui, non, non. On a pas plus de plus de façon. tu t'emmènes mets dans le ventre, mieux tu vas dormir, puis mieux tu vas récupérer. C'est scientifique, là, Mathieu, là.
1: Ouais, ouais okay, tout à fait. J'aimerais ça voir ton bah, rapport. C'est aussi scientifique que l'homéopathie
2: là. Salut Thomas! Euh, c'est aussi scientifique que l'homéopathie. Non, non, mais c'est vrai, l'absorption d'alcool. Oh, mais c'est pas...
1: se mange c'est bon, là. Je pense pas tant à la bouffe quand je parle du Ashton de Grande Allée là. Mais, là, des, anecdotes, quoi, non, mais des, des anecdotes, des niaiseries des... qu'on jeux. disait. <rire> <rire> des niaiseries qu'on se disait, des verres qu'on finissait, qu'on avait ramené des bars. Ben oui! Euh, on l'amenait nos verres. On l'amenait nos verres. Comment ça? Ben, on cachait ça dans le manteau d'hiver, on finissait ça. Les verres, Washington. Ah oh,
2: ouais. oh, oui! Oui, ben oui. <coughs> non, moi je respecte les règlements. Des des. Je, je suis des gares que de frites. Des gares de frites Washington? Ben,
1: oui. <rire> oh non, non, mais ça n'est passé des choses dans les. Non, mais parce qu'il faut savoir là, pour les gens, mettez-vous en contexte, c'est la rue principale des bars à Québec. Ah ben, oui, Grand allée même, travers... même
2: les Montréalais connaissent la Grande Ils Et train... la revue, mais ça, c'est quoi?
1: <rire> Et là, à travers ça,
2: t'as un snack bar. Ah non, c'était parfait. T'avais le McDo aussi avant. Le McDo pouvait très bien faire la job. Le McDo était fermé, fermé depuis quelques années. Et là, si vous vous demandez, est-ce que Ashton ferme Ben non, ben non. Vous avez annoncé il y a quelques semaines, d'ailleurs, qu'il va y avoir une modulation des prix chez Ashton la nuit hein, pour euh, offrir des, des salaires euh, plus avantageux pour essayer d'avoir du staff pour travailler la nuit. Une hausse de 15-20 Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais là, la réalité, c'est que la Grande allée n'est plus ce qu'elle était. Et les bars, là. <coughs> Ashton Le Blond qui dit dans l'article du journal hey, j'aime ça la C'est donc bien triste. Il y a quelque chose d'ultra paisant. Hein. Il devrait toujours mettre une petite toune de même en background. Euh, donc, les bars, c'est plus ce que c'était. Oui, tu sais, la Grande Allée est encore très, très, très achalandée. Là. Festival d'été, tout ça, les, les commerces font de bonnes affaires, mais le nightlife, life. Dans le fond, c'est carrément ça, c'est le nightlife, life. Tu sais, la grande allée, là, il y a du monde, il y a du monde, 10, 11 heures, le monde s'en va chez eux, Tu sais, Il y a quelqu'un qui essaie de repartir le Maurice. Ça a duré quoi? Trois mois, je pense? Puis on remet la clé dans la porte? Un été. Les gens sortent plus d'un bar, là.
1: C'est plus des restos-bars. Oui. Je comprends que
2: si t'as passé la soirée
1: dans un resto-bar où il y a un DJ, où il y a de l'ambiance en masse, tu finis pas ta soirée au Washington. Alors qu'avant ça, quand c'était le Dag, aux ondes le Maurice, ben là, ça s'y prêtait pas mal plus ouais. d'aller finir euh, ta soirée au Washington. Mais le midi, il y avait du monde pareil, là. Sur l'heure du midi, là. il y a des bureaux, hein? Oui, oh, mais ça pas là faisait leur... Euh, le gros cas. Il y en a une coupe qui sont tristes, c'est sûr, sûr, sûr. Mais toi, tu fais... Non, toi, ça se passait bien au Ashton. Je jamais vu mais... de bataille. Ay, ça s'est battu. Pas à pas, à peu pas, près. Moi, je ne moi, me battais pas, là. Mais ça s'est battu au Ashton, puis pas à peu près. La police était tout le temps là, là. À 3h, 3h30 du matin, tout le monde sort des bars chauds. Mm. Non, des batailles, il y en a eu. Là. Ah, oui. Des coupes qui se sont formés, puis il y a des coupes qui sont se les les sont formés au Ashton. Oh, et les deux, dans les
2: deux cas. Je, je, je t'ai vu, au Maurice, en train d'y pogner. Euh, alors, voilà. C'est la fin du hashtag sur, euh, sur Alliance. On pourrait peut-être y aller ce midi. Pour une dernière fois. Donc on va digérer ça, on va faire une pause, puis on va revenir après. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
3: Cube Radio.
2: – Chronique disque dur avec Stéphane Plante, qu'on va débuter en chronique culinaire. Salut Stéphane! – Salut Jonathan! <rire> – On parlait donc euh, dans le dernier blog de, du hashtag ben sur les oui. qui, M euh, qui va fermer ses portes. – Ben oui, merci, merci. Et, et je dis à Mathieu pendant la pause qu'il reste que moi, ma jeunesse, quand je sortais que j'allais d'un bar, j'étais à Montréal. J'ai moins de sorties de, de, de souvenirs de poste soirée là, à Québec. Par contre, à Montréal... Lorsque je me tenais au bleu et noir ah. sur Rachel, proche de
6: Saint-Denis. Oui, la banquise. Bien sûr. La banquise, Stéphane. Hein? Hey, une bonne poutine hey, hey.
2: avec des saucisses à dog à la banquise. <rire> Tout le monde allait là.
6: Il n'y avait pas de, de line-up de 14 coins de rue dans ce temps-là. -là, C'était... Euh, les vrais savent. <rire> non, mais... mais parce oui. qu'aujourd'hui, à n'importe quelle heure du jour, tu passes devant la banquise, il y a des gens, des touristes partout. C'est connu, mais... Ah oui, t'es-tu sérieux? Ah, ça, ça marche oui.
2: encore aussi fort qu'avant?
6: Très fort. Oh, okay. c'est difficile d'avoir une place... Euh, Tandis que dans, dans notre temps, <rire> comme on pourrait dire, dans le temps du <rire> bleu et noir, on pouvait y aller à toute heure, puis il n'y avait pas de problème. Il y, y a des line-up, des fois. Il y en avait à 3 heures du matin, là, mais maintenant, c'est presque toute la journée.
2: Ah, bleu et noir. Ah, que de souvenirs.
6: Autre temps, autre mars.
2: <rire> ouais. Je me souviens de Joël, la shooter girl aussi, qui avait son petit bar dans le coin. On passait notre soirée là. Ah, ah bref. T'es allé plus on souvent est... que moi. <rire> ah non, non, écoute, on y allait même la semaine. Moi okay, et mon okay. ami Maxime Bluto que je salue, on y allait 3-4 fois par semaine là, pendant un, deux ans de temps, très intense. Il euh, y avait un certain Eric Lapointe aussi, qui était là, oui. lui, s'en souvient pas, ouais. oh mais, il était là, mais il était là régulièrement. Il titubait oh. régulièrement au bleu et noir. OK. Euh, revenons à ta chronique parlant oui. de titubé.
6: Oh, oh, Par parle a... de
2: titubé, bon parle-nous de Ozzy Osbourne. Mais, Ozzy Osbourne <rire> euh,
6: s'est fait remarquer beaucoup euh, dimanche dernier parce qu'il a fait une performance euh, quand même assez remarquable avec Ross oh, oui. Malone et Travis Scott pour une pièce qu'ils ont enregistrée d'ailleurs ensemble sur le dernier album de postman Malone. C'est la pièce Take What You Want". On va écouter l'extrait to American Music
4: Award.
6: Personnellement, okay. j'aurais préféré que Travis Scott arrête de chanter par-dessus. J'imagine ouais, qu'il y a mais, un peu. Lutatoon, là, tu sais, ouais. il a
2: découvert quelque chose de vraiment bon. l'autotune. ouais, <rire> c'est
6: nouveau, ça, on va essayer ça. Mais au
2: début, je pensais que la tune a joué à l'envers, honnêtement.
6: Ouais, <rire> ben, c'était ben, une grosse performance et pour beaucoup de gens, c'est ah, okay, cool. Maintenant, il y a un, un rapprochement entre les générations de, de rappers et de rockers. Euh, mais Ozzy Osbourne, de toute façon, on collaborait avec plein de gens, mais la chanson s'est retrouvée. Euh, au top 10 du Billboard et Ozzy Osbourne n'avait pas été au Billboard ben, ben, dans le top 10 depuis 1989. Okay. Et c'était drôle, c'était un autre duo, c'était Lita Ford, dans ce temps-là, une balade, le Close My Eyes Forever. Euh, pis, et quand Ozzy Osbourne, euh, je me rappelle en septembre dernier, quand l'album de Post Malone est sorti, les fans de Post Malone découvraient Ozzy Osbourne. Et là, ça tweetait. Ah, oh, je sais pas c'est qui Ozzy Osbourne, mais là, sa carrière va prendre un envol. Ah, c'est drôle. Après sa collaboration avec Post Malone. Euh, donc, il disait, mais c'est qui ça, Ozzy Osbourne? Ah, c'est pour ça que j'aime Post Malone. Il fait briller des artistes inconnus. Ah, c'est drôle. Euh, un autre tweet, c'était « Post Malone est sur le point de donner une opportunité à la carrière de ce Ozzy Osbourne. » Tout, on peut être late bloomer, mais à 70 ans, euh, c'est très drôle. Parce qu'il y en a encore des récalcitrants qui trouvent que c'est des alliances contre mesure, Un peu des fois, contre de nature de mettre un rapper avec un chanteur plus établi. Mais Ozzy n'est pas le, le premier à faire ça. J'ai l'impression que c'est des associations qu'on va voir et entendre de plus en plus. Il y, y a un peu une notion là-dedans de « scratch my back, I'll scratch yours ». Ben, ouais. Dans le sens, ah ben le public ne connaissait pas pas. Malone, découvre un, un autre chanteur et vice-versa. Euh, les pionniers dans le genre, j'ai déjà parlé de cette chanson-là ici, c'est une chanson très importante pour ce, ce, ce mariage-là. C'est Walk This Way avec Aerosmith et Run DMC.
3: Ah
6: oh oui, c'est le cas. Merci classique, effectivement. Il y en a plusieurs qui disent que c'est la toute première collaboration euh, aussi directe entre des rappers des rockers parce que, euh, et c'est drôle parce que Ron DMC, en 86, ignorait qui était Smith totalement. Il savait pas c'était qui. Il ah avait ouais. regardé le 33 tours que le, le producteur avait amené, Toys in the Attic, qui est l'album sur lequel on trouve Walk This Way, et il pensait que Toys in the Attic était le nom du groupe euh, et pourtant ça a donné une vraie collaboration c'était pas juste des samplings les, les voix de, de Steven Tyler, Joe, les guitares de Joe Perry ont été reprises en studio et finalement ben le, le, ça a ramené Aerosmith un peu à l'avant-scène parce que les albums des années 80 de la première moitié n'étaient pas très populaires après ça Aerosmith va renouer avec le succès peut-être dû à, à cette collaboration avec Ron DMC euh, mais il y en a eu plusieurs. Ben, cette année, il y a eu Ed Sheeran Khalid. Ils ont fait un... Ben, Ed Sheeran a collaboré avec un paquet de monde. Mais je trouve ça, c'est moins inusité parce que Ed Sheeran étant tout jeune, il a grandi avec les rappers tout ça. Ce qui n'est pas le cas, mettons, Dzie Osbourne et Daryl Smith. Ouais. Euh, Imagine Dragons avec Lil Wayne. Ça, tu dois m'entendre parler. La pièce Believer.
1: Ouais. What the go
6: et j'ai choisi ça cet extrait Ah, c'est C'est l'extrait live que j'ai choisi par exprès euh, parce qu'ils ont performé ça c'était à la mi-temps de euh, la finale collégiale de football américain. c'est très important là-bas tu le Super Bowl mais la finale du football collégial est très suivie, c'est une religion et quand l'éloigne est arrivé, euh, ben, il hésitait, il était l'air, il n'a pas donné une super performance, mais le plus grand détracteur de la performance de l'éloigne était le gouverneur de l'État du Kentucky, qui a pris soin de tweeter qu'autant il, il avait aimé Imagine Dragons, mais autant il n'avait pas aimé voir Lil Wayne, un Lil Wayne vieillissant, un has-been gâcher la performance <rire> d'Imagine dragon Et on parle d'un élu qui a pris le temps de tweeter. Il n'a pas juste fait ce commentaire-là, quelqu'un l'enregistrait à son insu. Là. Non, non lui, il a pris le temps de faire mais, une sortie officielle. Mais,
2: mais, mais parlant d'Imagine Dragons, j'ai ressorti celle-là. Là ça c'est radioactive radioactive avec Kendrick Lamar comment se crap une tonne <rire> quand Spotify des fois me, me, me tombe mes enfants ils tripent sur Imagine Dragons là, je veux entendre Imagine Dragons et là il met cette version là avec Kendrick Lamar au lieu de la vraie version originale je vais là tu sais c'est pas en <rire> punition ah, mais... dans ta
6: chambre
2: j'ai envie d'une petite chambre de frette mais... <rire> mon <rire> dieu
6: le check mais la sonne encore facturé ah non, 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 je suis pas capable, non, non, ça, ça vient dénaturer. Mais, voilà. euh, n'est ben, n'est pas le seul à penser, Mais ben, j'ai regardé un peu les forums de discussion sous les, les vidéos YouTube, là, y avait mention Dragon avec d'autres rappers et ça s'est souvent <rire> généralisé. Un autre alliance, bah ben, là, je, je triche un peu, c'est Shaggy qui a fait du rap un peu. Mais il a collaboré avec Sting pour un album complet, début 2018. Donc, euh, Shaggy qui fait aussi du reggae, là. il est assez dans, dans Mais la vibe. Oui. Ben, là, il Sting l'a ramené, ils ont fait des, des spectacles ensemble. Et ça a donné « Don't make me wait
3: ».
2: Moi, ça, je trouve que le mariage est plus intéressant qu'avec... Euh avec du pour ceux qui se souviennent plus c'est c'est Shaggy c'est lui qui, qui avait fait euh, What <rire> Ouais, c'est ça. La avec on connaît.
6: Ben, c'est vrai que le, le, le mariage est bon parce que c'est Shaggy bon grand fan de reggae qui fait du reggae lui-même. Mais Sting, on se rappellera l'époque de Police. Les premiers albums de Police sont des pièces très inspirées très, du reggae. Très très,
2: très reggae. Ben Donc,
6: oui. Donc ça, ça allait de soi. Ils ont développé une amitié et tout ça. Euh, parmi les autres associations bizarres avec ARS1, avec euh, REM euh, Black Keys avec Mose Def et Jim Jones, euh, ça sent de même naturel. Il y avait Anthrax, Public Enemy. Euh, oh. Ça, c'est. J'ai hésité à le mettre là-dedans parce qu'on dirait que ça allait de soi. C'était du métal qui découvrait le rap et vice-versa. Et Anthrax, euh, les membres d'Anthrax n'ont jamais caché euh, leur, leur amour du rap. Euh, le prochain duo, ça c'était plus particulier, c'est Rod Stewart avec A$AP, Rocky, et la pièce Everyday ça
2: fait moins mal aux oreilles que ce que j'aurais ouais. pensé
6: à la première écoute je pensais que c'était juste un sampling que les gars s'étaient pas rencontrés que c'était ouais. genre ah, je t'envoie un fichier euh, euh, prends-tu ouais. mon fichier pis, non non ils ont été <rire> en studio ensemble et tout ça il y a eu un moment partagé il s'est développé une complicité, pas au point de faire un album complet comme dans le cas de Sting et Shaggy, mais en juillet dernier, on se rappellera que eh, Sap Rocky était emprisonné en Suède et Rod Stewart a donné son, son soutien au rappeur en dénonçant le fait qu'il était emprisonné dans des conditions inhumaines. Euh, donc, l'amitié s'est poursuivie. Autre association euh, particulière, et je vais terminer avec eux, c'est messieurs euh, Elton John et Eminem. C'était au Grammy Awards en 2001. Oui. Euh, c'est une chanson qu'Eminem faisait avec Dido, mais euh, il a invité Elton John pour sa performance au Grammy en 2001, c'est la pièce Stan. Et ça, ça avait marché très, très fort. Oui, ça avait été, ça, ça a comme revampé la chanson un peu, ou donné une seconde vie à la chanson. Euh, beaucoup de gens disaient, ben c'est un peu méchant pour Dido Mais qui après cette version-là, on n'a plus le goût d'écouter La première version ben En même temps, mettons que ça avait fait euh, Parce
2: que le, 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 la tune Stan, le, quand on entendait Le refrain, c'était une vraie chanson De Dido, oui. une chanson oh, complète Qui qu avait pris un extrait qui mettait dans la chanson Stan Mettons que ça lui a donné quand même un exposure Assez intéressant quand même à Dido oh, était pas oui. à plein,
6: Non, je pense pas qu'elle soit, soit plein d'ailleurs, <rire> euh, non plus Mais euh, de plus en plus, je pense, comme je disais tantôt Par rapport à Ed Sheeran, la nouvelle génération Trouve ça plus normal naturel. J'ai parlé d'Alex qui il y a deux semaines avec Claire Ensemble. Oui. Ben c'est sûr que c'est devenu plus une chanson Claire Ensemble qu'une vraie collaboration, mais maintenant, ça se voit plus. C'est quand on voit des, des monstres sacrés comme Elton John Rod Stewart, Ozzy Osbourne, là, ça, ça surprend, mais il y a, sûrement qu'on va en découvrir d'autres dans les... Tom Jones a sûrement déjà fait aussi, où il va faire une collaboration avec un rapper ou une rapper, comme le connaissant Tom Jones. Euh, c'est ça, il y a des cas de même, des cas de figure qui euh, persistent dans l'histoire de la musique, mais disons que les vieux rockers, là, les, les, les derniers, ceux qui ont commencé à être populaires dans les années 60, c'est toujours les mariages, je pense, les plus étonnants, les plus surprenants euh, avec des jeunes rockers.
2: Assurément. Assurément. Hey, merci Stéphane. Puis, merci euh, prochaine fois que je vais à Montréal, on devrait aller à la banquise. Ban... Ben, c'est un rendez-vous. Oh, <rire> une piscine de la banquise. Hey, merci, on se reparle demain. À demain. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau,
6: la politique
2: lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. C'est toujours avec un énorme plaisir qu'on rejoint Joanie Gontier pour sa chronique. Salut Joanie. Salut Jonathan, comment ça va? Ça va très bien toi aussi? Ça va très bien, t'es tout seul aujourd'hui là mais ben, j'étais avec Mathieu il y a Mathieu Boulay ah, oui, oui, euh, qui oui. était avec moi, la, la grosse hey, Salut Mathieu joie
7: ok oui on se parle Mathieu. toujours on se parle toujours par courriel Mathieu et moi on s'est jamais rencontré c'est la je...
2: première fois qu'on se parle je...
7: oui je n'ai jamais entendu euh, ta douce voix
2: alors bonjour ben le douce, t'es fine mm -hmm. c'est rare peu comme ça se peut non. ah <rire> <arrête> <rire> ok Joannie tu <rire> commences par nous parler du euh, de, du mot expression de l'année on, on arrive là, là dans les bilans dans les mm. dans les tops et on se demande souvent euh, c'est quoi le mot de l'année
7: oui là. exactement chaque année le dictionnaire Oxford arrive avec son mot ou son expression de, de l'année. Puis le mot ou l'expression de l'année, c'est choisi suite à une grosse analyse de données qui englobe le langage, la culture, l'ambiance puis les préoccupations qui ont régné tout au long de l'année. Et de tout ça, euh, ben, les spécialistes réussissent à sortir une espèce de grande tendance puis hop, ça donne le mot ou l'expression de l'année. Alors, avant de vous les révéler, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Est-ce que vous avez des petites idées ou c'est relié à quel thème? Parce que c'est plutôt tough de, de, de dire exactement... – Mais là, est on euh, est un
2: peu tard dans l'année, mais si on avait si, si l'expression est arrivée plus tôt, j'imagine que « OK boomer » aurait scarré assez OK fort. –« OK boomer <rire> »!– c'est rendu, on est déjà tanné de, de l'entendre. Quoi que je trouve, je pas ça. Mm. Toi, Mathieu, tu as une idée euh, ?– Bonne question, mais honnêtement, j'aimerais vais me à toi, parce qu'on n'arrête pas de l'entendre, celle-là. – Oui, mais c'est trop récent. Mais trop récent – Mais c'est relié à quel
7: thème de bord, les gars, d'après vous
2: euh, ?– Ben, le, 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 le clash entre les euh, générations
7: pas en C'est relié à l'environnement. Le oui, le exactement. Okay, non, je, okay, je, je pensais que tu voulais
2: oui. dire, OK, Boomer, on le relie à quel thème? Non, non, euh, okay, non. OK, oh, l'environnement, le, ben, euh, oui, ben oui, avec oui. Greta Thunberg, ben oui, Exact.
7: Alors, l'expression de l'année, selon le dictionnaire Oxford, c'est « climate emergency », donc urgence climatique. Puis dans l'annonce officielle, on dit que l'usage de l'expression « urgence climatique » a fait un bond de près de 11 000 comparativement à l'année précédente. Parce que, oui, en 2018, le terme urgence, on le voyait beaucoup, mais il était associé au terme santé, hôpitaux et famille. Puis là, en 2019, la tendance d'associer massivement le terme urgence à climat est apparue. Puis c'est répandu bien vite. on s'entend qu'avec Greta Thunberg et tout ça, je vous dire, ça a été un sujet, on le sait bien, qui a vraiment marqué l'actualité de la dernière année.
1: Mais 11 000 c'est du stock.
7: C'est du stock, 11 000 C'est du pourcentage anti
1: vergeet me, vergeet oké. Okay. Ça va baisser de combien l'an prochain? Hein?
7: Ben, je, moi, j'ai l'impression que ça va aller en, en, en augmentant parce qu'on fait face réellement à une urgence climatique. Puis on n'a pas le choix d'agir puis d'en parler. Il faut que ce soit sur les lèvres de tous. Alors moi, je pense que ça va continuer à être un sujet très, très, très important au cours des, des prochaines années.
2: Mais en même temps, Joanie, comme on parlait avec Germain Belzile tantôt de l'école des HSC, des événements comme on a vu cette semaine avec la pénurie de propane, ça, mmh. ça nous laisse quand même comprendre qu'on ne peut pas du jour au lendemain tout changer. Là. Il y a, y, a, y a des choses qui, qui, qui demandent euh, importante et tout ça doit se faire de façon euh, de façon ordonnée. OK. Euh, une première mondiale, une contraception oui. pour hommes, c'est... Je... ben moi, je connaissais l'abstinence. Oui,
7: oui, le condom, oui, oui. l'abstinence. La <rire> <l 'excellent moyen. rire> ou la vasectomie, OK? Ben, oui, c'est ça. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Alors oui, c'est la toute première contraception pour hommes dans le monde. Euh, donc la première, en fait, alternative officiellement à la vasectomie, serait sur le bord d'être approuvée en Inde. Ça fait plus de, de 30 ans que les chercheurs travaillent à perfectionner ce vaccin qui serait injecté dans les testicules des hommes placés sous oh! anesthésie. Whoa! <laughs> Et ça, ça bloquerait pendant 13 ans, là, 13 ans, le canal qui permet au sperme de se rendre jusqu'au pénis. Là, dans l'article en question, j'ai fait mes petites recherches, j'ai pas vu si c'était possible de de, de, de de renverser le de traitement, c'est-à-dire ouais. que si après 5 ans ou 8 ans, un homme décide d'avoir un enfant, mais... est-ce qu'il faut vraiment qu'attendre les 13 ans au complet avant de pouvoir faire un enfant? Ça, bon, l'histoire ne le disait pas, mais quand même un vaccin qui, euh, qui empêche, euh, le, le, le qui bloque le canal de sperme pendant 13 ans, c'est quelque chose. Puis l'affaire qui est spéciale, c'est que les médecins ont ré réussi à compléter trois cycles d'essais cliniques sur plus de 300 hommes. Euh, Puis ceux-ci ont ressenti très peu ou pas d'effets secondaires. Puis c'est ça qui est intéressant parce qu'aux États-Unis, les médecins ont déjà essayé plusieurs fois dans le passé de créer un contraceptif pour hommes, mais pendant les essais cliniques, les hommes qui participaient disaient que les effets secondaires étaient trop insupportables. Alors, ah oui. on abandonnait le projet. Sauf que les effets secondaires rapportés là, par les hommes sont très, très, très similaires à ceux que ressentent les femmes depuis des années, les les femmes qui prennent la pilule ou, ou qui, qui utilisent le patch ou euh, qui se font faire des injections aussi, qui, qui utilisent le stérilet, parce qu'on dit qu'aux États-Unis, il y a 70 de femmes qui ont recours à un type de contraception euh, bon, qui n'est qui pas le, le condom. Puis les, les effets secondaires en question, bien, il y a des sauts d'humeur, fluctuations de, de poids, nausées, euh, acné, douleurs euh, physiques variées. Alors, ça, ça, je trouve ça intéressant puis je veux vous entendre là-dessus parce que depuis que la contraception existe, T'sais, elle n'a été que la responsabilité des femmes. C'est les femmes qui ont subi des effets secondaires. Alors, d'un côté, je me dis, tant mieux si l'on développe enfin une contraception euh, qui n'est pas reliée à des effets secondaires. Puis tant mieux si les hommes vont pouvoir utiliser ça parce que ça donne en même temps un contrôle. T'sais, je pense à un, un jeune homme de 18-20 ans qui n'a pas de, de blonde stable, mais qui a quand même une vie sexuelle active. Bien, le gars ne peut pas toujours être sûr à 100 si la fille a été assidue avec sa pilule, puis si elle n'a pas, par exemple, oublié de la prendre une soirée ou si elle a pris la pilule relativement à la même heure euh, chaque soir donc ça donne une certain, un certain contrôle aux gars, puis ça les permet de se responsabiliser mais en même temps je trouve ça un peu plate que oh, parce que là les hommes euh, ressentent des petits effets secondaires les mêmes que nous les femmes on ressent, mais là on, on abandonne le projet euh, du côté des États-Unis vous autres vous en pensez quoi et est-ce que ça aurait été une option pour vous, est-ce que vous auriez accepté de prendre ce, ce vaccin-là euh, euh, si vous aviez pu là, à l'époque le prendre et peut-être éviter à votre copine de, de ressentir tous les effets secondaires qui sont associés à la contraception?
2: Ben, écoute, deux observations. Premièrement, pourquoi 13
7: ans? Oui, c'est ça. Je... Est-ce
2: est -ce, est qu'on peut <rire> s'entendre renouvelable après 10 ans? <rire> tu sais, je veux dire, premièrement, il aurait-tu aurait pu prendre un chiffre père? Je trouve ça fait très ouais. aléatoire, le chiffre ouais. Non, mais blague à part. Tu sais, c'est Ça, c'est comme le, le yoga dans le frige d'air à la date de péremption. Il se passe quoi ça. dans la nuit? Tu sais, 13, 13 ans. <rire> Ça veut dire qu'à 13 ans, est-ce que c'est du jour au lendemain, il se passe mm -hmm. plus rien ou c'est très... T'sais, fait, on peut tu on peut-tu entendre qu'au bout de 10 ans, on refait tout le vacciné? Ça. Première chose. Deuxième ouais. chose, moi, ma crainte, on, on peut parler aussi de la responsabilité après, mais ma crainte, c'est l'effet pervers que ça, ça C'est que la facilité d'avoir des, des, des contraceptions, des moyens de contraception, tout ça, ça vient... Euh, surtout chez les jeunes, puis on le voit de plus... En fait, chez les jeunes, mais il y a un phénomène aussi chez les personnes euh, aînées, c'est que ça vient désensibiliser les gens à l'importance de se protéger mmh, oui. pour les MTS. As
6: raison, Et ça
2: oui. fait en sorte qu'il y a une recrudescence de MTS, même des, des trucs qu'on pensait, quoi, est la, la gonorrhée ou la chlamydia, je sais pas trop quoi, qui étaient pratiquement éradiqués, qui sont en train de revenir en force. Les gens euh, associent la, 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 la contraception maintenant uniquement à la capacité ou non de, 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 de procréer mm. en oubliant le volet MTS. Moi, c'est ça que j'aurais peur. Là. Tu sais, que de, 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 des garçons disent « Ah oh, voilà non, mais moi, j'ai reçu mon vaccin, j'ai reçu mon vaccin, pas besoin de se protéger, pas besoin de condom. Hein, » hein. Non, non, ben, je pas comme ça. Tu – T'aurais raison 13 ans c'est long,
1: ça c'est sûr ça, <rire> ouais. 13 ans, si ta situation change tu dois attendre 13 ans, je trouve ça oui, long Par temps, contre,
7: il y a plusieurs hommes qui se font vasectomiser aussi, ça c'est une, une option un petit peu plus drastique, puis On ne sait jamais à quel point tu sais, si ton couple euh, se brise, puis que tu rencontres une autre femme puis que là soudainement, elle, cette femme-là veut des enfants puis toi aussi, tu es tellement amoureux, que tu veux créer un enfant avec elle dans le sens que c'est une alternative, mais je comprends je suis d'accord avec toi que 13 ans c'est long là.
1: par contre, que les hommes puissent faire leur part de ce côté-là, moi j'ai aucun problème, c'est une bonne hum. chose Bon. mais c'est juste le 13 ans Bon, puis l'endroit de la piqûre, ça, c'est sûr, que des fois, un vaccin fait mal sur un bras.
7: Mais vous êtes endormi. Mais vous êtes endormi. Vous êtes endormi.
1: Ok, Bon. Mais qu'on fasse notre part, c'est correct, là, mais.
2: C'est-tu sûr qu'on est endormi? Parce que la vasectomie, on n'est pas endormi, me, me, m'a-t-on dit? En fait, on... Parce que moi, ça fait partie de mes réflexions, là, avec mes deux enfants, une famille qui est Bien complète, euh, et t'es pas endormi. Là, on parle d'une anesthésie comme locale. Ben en fait, cest
7: quoi? C'est moi qui ai ajouté endormi. C'est seulement écrit placé sous anesthésie. Alors, t'as raison. C'est vrai que ça peut être une anesthésie. C'est
2: un à dire donne une première, une piqûre, première pour piqûre, piqûre pour te geler. une deuxième piqûre qui ouais. arrive là, toi équipé des <rire> de des, des, des des Mais en même temps, je n'irai euh, pas de, de, de joke macho comme je fais des fois avec ma blonde mm. euh, là-dessus sur euh, c'est ça, c'est tout le temps nous autres qu'il faut qu'il fasse. Parce qu'évidemment, c'est une blague, mais justement, mm. tu sais. Les, les femmes en font beaucoup de sacrifices. Là. Tu parles de la, de la protection, de la contraception, euh, Joanie. Euh, même chose avec euh, les, euh, les grossesses, pas juste l'accouchement, la grossesse, l'accouchement, ce qui vient après, etc. Donc, tu sais, que l'homme peut se faire sa part, ne serait-ce qu'on parle bon, dans, dans certains cas de la vasectomie, d'un moyen permanent, mm mais ou d'un moyen temporaire, si effectivement on dit qu'il n'y a pas plus d'impact, que c'est juste une piqûre, que d'un, c'est moins risqué, tu as moins de risque de, 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 de voir, tu sais, la, la pilule, que la personne, bon, oublie une pilule, puis là, tu mmh. deviens plus vulnérable ou quoi que ce soit. Et surtout, ben c'est le, le taux aussi, par exemple, qu'il faudrait garantir. Là. Oui. Si c'est un genre de 85 je, puis que je suis bien de mettre un condom quand même, ben je, je vais m'éviter la piqûre, puis je vais garder juste un condom. Oui.
7: Bien, en fait, ce serait aussi efficace que la pilule, là. donc c'est okay. presque sûr et certain Là, de, que, que ça fonctionne quasiment à 97 je pense que j'avais lu. Là. Alors ça, à ce niveau-là, c'est quand même une, une option qui est sûre et, et, et sécuritaire. Là, mais, mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui, qu qui va découler de tout ça si jamais bon, les, les tests vont commencer à se faire aux États-Unis ou au Canada. Ce, serait, ce sera intéressant de voir comment ça va évoluer tout
2: ça. Intéressant. OK. Tu voulais nous parler, ben je parlais tantôt de, de clash de génération, tu voulais nous parler de, de la notion d'amitié.
7: Oui. C'est une étude. On dirait que je ne sais pas pourquoi ils ont fait une étude là-dessus parce que c'est un peu une évidence, mais il euh, y a des. Euh, <rire> donc, c'est une étude qui a été faite par des chercheurs du University of Leeds en Angleterre, une étude qui a été publiée euh, récemment dans le journal scientifique Psychology and Aging, qui révèle que les personnes d'âge moyen, donc ceux qui ont entre 45 et 65 ans, sont plus satisfaits dans leur d'amitié que les jeunes parce qu'ils ont moins d'amis mais leurs relations sont de qualité, ils ont des bons amis proches, pas beaucoup mais des bons, peu de bons amis proches tandis que les jeunes aujourd'hui avec les médias sociaux ben ils ont vraiment un vaste réseau, des centaines d'amis mais mais de moins en moins de vrais bons amis avec des relations personnelles qui sont très 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 satisfaisantes. Alors, je trouve que le résultat c'est c'est pas surprenant, on sait qu'aujourd'hui on est de plus en plus connecté mais on dirait qu'on est de plus en plus seul parce qu'on a toujours le, le visage dans notre téléphone, sur nos tablettes. Alors, j'avais envie de savoir quel type d'amis, les gars, vous êtes. D'abord, est-ce que vous avez quelques bons amis ou vous avez vraiment une grosse gang dans la vie?
1: Vas-y Mathieu. Bien, je te dirais euh, quelques bons amis. C'est sûr que j'ai beaucoup de connaissances, mais des vrais amis, là, À qui tu parles encore au téléphone mm. Et boy, pas beaucoup quelques uns
7: ok quelques uns Pis quelques
1: uns les autres on va s'écrire on va se texter on va se voir mais tu sais de dire à soir euh, jase au téléphone là au mm. oh boy pas Et beaucoup hein très très peu
7: ok
5: mais
1: les autres je m'entends. Je suis content ouais. là écoute je suis content de les voir pareil on se texte <rire> on prend une bière <rire> mais
2: je y en avoir trois quatre à qui je parle encore au téléphone
7: ok, okay. ben c'est
2: pas par texto j'ai envie de te dire que c'est beaucoup là moi, ouais, ouais, sincèrement, j'exagère, je, 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 mais j'aurais envie de platement de dire que j'ai pas d'amis.
7: T'as pas d'amis. Ah, oh, je, je l'entends
2: vrai? <rires> non, <laughs> non, mais t'as pas. Il de J'ai pas d'amis. Non, mais c'est parce que j'ai déjà expliqué, et d'ailleurs, il en parlait dans l'article de la semaine sur ma petite famille, tu sais, dans l'article où ça disait que je faisais de la natation. Oui, de la tennis avec mes enfants. Ce qui n'était pas tout à fait exact. Ce qui était totalement faux, en fait. Oh. <rires> On l'a perdu, là. Mais ben, Tu, tu l'as entendu, celle-là,
7: Ben non, mais... C'est
2: que, que j'ai fait l'entrevue avec La Semaine, qui est super fin, le journaliste très sympathique et tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, lui, il, 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 il faut qu'il résume ce qu'on a dit pendant une heure de temps. Mais c'est ça, c'est pas ça. Tu je disais que, par exemple... <rires> quand j'étais jeune mes parents m'avaient suivi beaucoup dans tous les sports que je faisais que je jouais mmh. au hockey au baseball j'ai fait du tennis de la natation et que ça faisait maintes <rire> il, <l> <rire> il sait combien ça il sait que ça m'a dérangé un petit peu ça fait longtemps d'en parler pourquoi d'arrêter il tu manques de toi bah oui c'est ça et euh, et donc et, et que ça m'avait fait saisir l'importance d'être impliqué dans dans les sports de mes enfants que je ouais. les suivais au hockey puis au baseball puis et là, bon, ça a fini dans l'article que j'avais saisi l'importance et que c'est pour ça que je faisais de la natation et du tennis avec mes enfants. <rire> Mais tu sais, mes enfants ont jamais touché une raquette de tennis ça de leur vie. Ça. Puis moi, ça fait, fait 30 ans, je n'ai pas touché une uh, raquette de tennis. Oh. Fait on a fait, euh, on a fait des blagues avec ça. Donc, ce que je... <rire> Donc, on a fait un grand... Mathieu, Mathieu il est choqué, ben <rire> <rire> On va le perdre. <rire> hum, donc, tout ça pour dire non, que j'ai une situation familiale qui fait en sorte que dans ces années-ci, oui. le temps que j'ai à consacrer en dehors du travail, en dehors du travail de ma blonde, la priorité, c'est la famille. Hum. Puis c'est mon couple. C'est de passer du temps en couple, c'est de passer du temps en famille, faisant en sorte que. J'ai moins de temps pour voir mes amis, les appeler. Tu sais, j'ai encore une base d'amis. Puis quand je dis une base de ceux qui sont demeurés, les amis de quand j'étais jeune, j'en ai deux ou trois maximum. Alors qu'avant on était une quinzaine. Ceux que j'ai gardé le contact, euh, c'est ça. Sinon t'évolues aussi, donc tes amis deviennent aussi des collègues de travail ou des anciens collègues de travail Tu sais, moi l'été, il y a une tradition chez nous je fais des barbecues autour de la piscine euh, je vais recevoir tu sais, 10, 15, 20 personnes je fais un, une fête du jour de l'an aussi euh, les amis viennent, j'appelle ça le, le, le jour de l'an des oubliés là. depuis mmh. trois ans on fait ça le 1er janvier, t'as rien, viens chez nous c'est super éclectique, des gens qui se connaissent pas puis finalement ça donne quelque chose de super le fun oui. mais au quotidien, de semaine en semaine j'ai pas ce temps-là à consacrer oui. à mes relations ta
7: meilleure amie c'est ta blonde, puis ton, ton petit noyau important, c'est ça, c'est ta famille. C'est la, la, la chose la plus importante de toute façon. Exact. Et toi? toi. Eh ben moi, moi je suis une terrible amie. Euh, dans mon <rire> passé, j'ai beaucoup trop choqué des, des rendez-vous, des sorties. On m'a souvent invité, que ce soit un déjeuner, un brunch, une, des parties, mais euh, je suis assez casanière. Puis j'ai vraiment... Euh, ben un, mon meilleur ami, vous le connaissez, c'est Vincent Desureaux. Ça fait des ben années oui. qu'on se connaît. Puis je veux dire, je l'aime comme un frère. Là. Il sait absolument tout de moi. Il me connais comme s'il m'avait tricoté. L'inverse est vrai aussi. Puis euh, lui, son conjoint, mon conjoint, les quatre, on est fusionnels. On fait des voyages ensemble. Euh, tu sais, on se voit... Tu sais, on travaillait ensemble, Jonathan, moi, puis Vincent tout l'été. On, on soupait ensemble quand même deux fois par semaine. <rire> là. Donc, c'est vraiment... Je suis contente, je suis heureuse dans la vie d'avoir rencontré euh, un gars comme ça, un ami comme ça. Puis je te dirais que c'est ça mon noyau. J'ai ma famille, j'ai Vincent, Maxime, son, son conjoint. Puis c'est sûr, j'ai des chums de filles que je vois, mais c'est pas, pas régulièrement. Là. Mon petit noyau, mais okay. ma famille, là, si on veut, au niveau de l'amitié, c'est Vincent <rire> Voilà.
2: Moi, j'ai l'impression que moins que quand j'étais jeune, de façon générale, les amis sont... Euh, mm. les amitiés sont aussi fortes Mm. Est-ce que, puis en fait je dis ça Puis je porte peut-être un jugement qui est super gratuit Mais est-ce qu'on est un peu plus dans, dans, dans le superflu Dans des amitiés Très justement, messages textes, Facebook Ou, tu sais, moi On n'a pas de une vie. grande différence oui. d'âge Toi et moi, oui. Joanie, puis Mathieu, puis moi, on a à peu près le même âge et De passer des heures de temps au téléphone là, on fait pas Avec ça. des amis, tu sais, mm. un ami qui avait une peine d'amour Qui t'appelait, tu lui parlais Puis, tu sais, euh, on va juste jaser chez nous Puis, mm. tu là, c'est très trendy On va aller prendre un café, on va aller prendre une bière dans une microbrasserie puis ça Mais est-ce que en fait, j'aime mieux poser la question que de, de l'affirmer. Je ne suis pas un sociologue, mais est-ce est que vous avez l'impression que c'est moins fort qu'avant?
7: À, à 100 Oui. C'est sûr. À C'est artificiel,
2: oui. un peu plus.
7: Oui. Ben moi, j'en passais beaucoup là d'heures au téléphone, puis d'aller prendre une marche, comme tu dis, d'aller prendre un café. Moi, c'était ça, mon, mon adolescence. Là. Euh, mais aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Là. Moi, je veux dire, si mon, mon ami me laisse un message sur ma boîte vocale de cellulaire, je suis fâchée parce que c'est trop de sais euh, Aller dans ma boîte vocale de cellulaire, faire mon mot de passe, écouter son message. T'sais, je dis toujours de me texter <rire> ou de m'écrire <rire> sur Messenger. Donc aujourd'hui, oui, on cherche la rapidité. Ça passe par texto, ça passe par Messenger, puis on prend vraiment moins le temps de, de se dire les vraies choses en personne ou au téléphone ou d'aller faire une activité. Puis ça, je trouve que c'est un problème. Puis c'est peut-être pour ça que de plus en plus de, de jeunes euh, ont de moins bonnes relations amicales, ont, ont de moins bons amis qui passent plus de temps aussi sur euh, les, les, les plateformes web, les tablettes, les téléphones, ouais, les ça. jeux vidéo aussi, parce qu'on a moins ce contact-là humain qui est en fait essentiel aux humains. Donc je trouve qu'il faut, faut qu'on fasse des efforts pour que ça change un petit peu. Là. Puis pas besoin d'avoir 32 amis, là, juste d'en avoir un bon ouais. ou une bonne c'est en masse, ça.
2: Mathieu, en terminant?
1: M mais tu sais que c'est euh, probablement toi la personne à qui je parle le plus dans une semaine au téléphone. Pendant mmh. que tu parlais, le, mmh. je pensais à ça, puis oui. on se parle quasiment chaque jour au téléphone. Toi, puis euh, euh, oh, oui. euh,
7: euh, Pour le travail,
1: tu sais. C'est Quand ça. même, il a des du temps là, euh, je parle pas là, au monde que je connais. Oui, mmh. pour euh, bouquer des entrevues, mais des gens que je connais.
2: C'est La personne que je connais et qui je parle le plus au téléphone. Et, et même, je, je terminerai là-dessus, dans les relations de travail, puis je l'ai déjà dit en nombre, mais je le répète, euh, j'avais un collègue qui, qui avait eu cette réflexion-là que je trouvais absolument délicieuse sur le fait que des fois, quand envoies un courriel, puis un autre courriel, ou un message texte, puis un, autre message texte puis un autre message texte, un autre message texte, tu devrais te rendre compte qu'au bout de 15 messages texte, quand tu t'es pas compris encore, tu devrais prendre le téléphone mm -hmm. puis t'appeler pour résoudre un, un problème. Et, et mon collègue Serge avait dit le problème entre le téléphone et le courriel ou messagerie texte, c'est qu'ils ont juste pas été inventés dans le bon ordre. Parce que mm -hmm. Si mmh. le téléphone avait été inventé, après on dirait Hey, te rends compte tu peux prendre le téléphone et parler directement exact. à personne qui l'entend, C'est merveilleux. C'est un ah, bon Bref, point. Ouais, hey, une ouais. conversation super intéressante <rire> comme d'habitude, Joanie. Je te souhaite une excellente journée et on se reparle la semaine prochaine. Yes,
7: merci les boys. Bye. Merci.
2: Merci Bye. à déjà tout le temps qu'on avait. Mathieu, merci à toi. Merci à Joanie. À la mise en onde. On se redonne des nouvelles. On voir si Maude va être là demain, ça le sera Guérou. Sinon, Mathieu, tu seras encore à mes côtés. Passe bon, une excellente journée. On se reparle demain à 10h.